1: Bienvenidos y bienvenidas, estamos en primer movimiento en Radio UNAM, con mucho gusto de acompañarles esta mañana de martes, martes 16 de marzo de 2021, son las 7.5, la hora del centro, gracias a todo el equipo que se encuentra ya en sus puestos, allá en cabina, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y Socorro Montes en los controles técnicos, mi compañero Miguel Ángel Kemain del otro lado en el micrófono, en la conducción de este espacio radiofónico. ¿Cómo está? Miguel Ángel.
2: Hola, Verónica Camacho. Pues un día más, muy contentos de estar con todos ustedes, con la Radio Universidad de Chihuahua, que como todos los días estamos enlazados en tres ciudades que nos acogen, que son huéspedes en ese gran estado del norte del país, en la ciudad de Chihuahua, Ciudad Juárez y Ciudad cautemoc de 6 a 7 de la mañana en el horario local, de 7 a 8 en el, en el horario de la Ciudad de México. Hoy vamos a tener un día, un menú muy interesante. Vamos a hablar de, de la restauración con glitter, hay un grupo de restauradoras con glitter y su relación con las pintas del 8M y con las manifestaciones públicas. Vamos a hablarlo con su vocera, la, la, la voz oficial de este movimiento que es Daniela Pascual de Restauradoras con Glitter.
1: Por supuesto, y bueno, después tendremos nuestra sección dedicada a la conquista en, de México, otras historias de la conquista, eh, vamos a estar conversando como es costumbre con Federico Navarrete en esta sección, él es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, es escritor también, si no lo ha leído pues eh, se pierde una buena oportunidad de, de acercarse a la historia y a otros temas también desde una mirada pues bastante, bastante ágil, bastante crítica también, pero muy muy además divertida. Así es que, bueno, Federico Navarrete nos estará contando acerca de la conquista. Conquista, invasión, rebelión. ¿Qué pasó en 1521? Es el tema para esta mañana.
2: Sí, vamos a tener también el, los martes de Meyer, como cada 15 días, el doctor Lorenzo Meyer, profesor, investigador, universitario, de historiador del siglo XX mexicano, del siglo XX a la actualidad, tratará el marco legal de los energéticos y el cambio. Lo que ayer vimos como los, los, los amparos y toda la, toda la discusión que hay en torno al conflicto de intereses que el presidente considera por parte de algunos jueces.
1: Así es, y bueno, para la nota del día estaremos conversando sobre el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, eh, pues esta acusación, esta orden de detención y también, bueno, la fuga de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre o al menos esta incapacidad de las autoridades para hacer eh, efectiva esta orden de aprehensión, el que como ustedes saben desde hace mucho tiempo pues es eh, investigado y acusado de trata, por trata de personas y asociación delictuosa pues vamos a comentar acerca de este caso con Juan Omar Fierro, él es reportero de proceso.
2: Sí, vamos a tener también en la, en la, en la, hoy la poesía necesaria, hoy va a estar en Voz de Berenice Camacho.
1: Con mucho gusto, por supuesto. Ya está lista la poesía para llegar a nuestra mesa del día. ¿Qué pasa en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Pues vamos a conversar al respecto con el doctor Juan Jesús Garza Onofre, Tito Onofre, así le conocemos, Tito, Tito Garza Onofre, en redes sociales. Es muy activo eh, y siempre trae muchos temas a la conversación respecto al Poder Judicial. Bueno, él es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, maestro en estudios Avanzados en Derechos Humanos, Argumentación Jurídica y Doctor en Filosofía del Derecho. Esto para nuestra mesa del día, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Miguel Ángel.
2: Sí, y vamos a nuestra información, como todos los días, relacionada con COVID-19.
3: Vamos.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 194.944. De acuerdo con el informe técnico que ofrecen todas las tardes las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.361.702.
1: En información internacional, este lunes más países europeos se sumaron a la suspensión de la aplicación de la vacuna desarrollada por AstraZeneca ante una posible relación con su inoculación y casos de trombosis. Los gobiernos de esos países esperan un pronunciamiento de la Agencia Europea del Medicamento, la EMA por sus siglas, que la semana pasada recomendó seguir administrando las dosis al considerar que los beneficios superan los riesgos.
2: Por su parte, la Organización Mundial de la Salud reiteró su llamado a no suspender las campañas de vacunación con las dosis producidas por AstraZeneca. La OMS informó que su panel de expertos revisa los informes relacionados con la vacuna y prometió publicar sus hallazgos lo antes posible, pero destacó que es poco probable que cambie sus recomendaciones para el uso generalizado aún en países donde la variante sudafricana del SARS-CoV-2 pueda reducir su eficacia.
1: En información de la UNAM, la pandemia nos ha puesto el reto de tolerar emociones como la tristeza, la soledad, ansiedad, el miedo, el estrés, la incertidumbre, la confusión, la frustración, la impotencia, el enojo o incluso el hastío. Así lo afirmó Gabriela Gómora Figueroa, jefa de sede y psicoterapeuta del programa Espacio de Orientación y Atención Psicológica en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM.
2: Al participar en el Conservatorio Desafíos Emocionales Asociados a la Pandemia, este especialista sostuvo que es como un vaivén de emociones que toda la población hemos estado experimentando.
1: Nuestras recomendaciones culturales para ustedes en esta mañana de martes. Libros UNAM invita a la presentación de la colección Vindictas en el Festival de Libro de San Andrés Cholula. Hay que recordar que Vindictas es un proyecto que recupera obras y nombres de escritoras que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX han quedado en la periferia o en la invisibilidad de la lectura y de la crítica. En esta presentación participa Paola Velasco e Isabel Flores.
2: Sí, la transmisión va a estar disponible a las 6 de la tarde de este martes en la página de Facebook de la Secretaría de Artes y Cultura de Cholul.
1: Así es, bueno, no se lo pierdan Vamos a ir con música, pero antes recordarles que pueden enviar sus comentarios Que siempre será un gusto, siempre es un gusto leerles Leer sus comentarios, sus críticas, sus aportaciones a través de redes sociales Arroba en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook Nos vamos a ir con música, esto se titula Te Traigo Flores Y está a cargo de la chilena Pascuala y la Vaca y su grupo Fauna <música>
4: ¡Eres el lado! Me dijo que venga a verte Que él ni en la muerte olvidó A quien quiso seriamente Su mano fría posó Sobre mi hombro y suavemente Puso en mi pecho esta flor Hay como un presente pasó y me envalentó ¿no? para verte. Dijo que es santo el amor, que un borracho nunca miente. Desamarré amarré mi pudor con un poco de aguardiente. Y tú, en mi boca, una flor. Hay como un... es el
5: comunidad. Martes de mitos.
2: El graffiti y, o las pintas se han convertido en sinónimo de las protestas feministas porque representan el hartazgo de mujeres contra la inseguridad y violencia, pero también un reproche a la insuficiencia de lo que consideran eh, la autoridad. Por ello, el colectivo Restauradoras con Glitter piden conservarlas y que sean parte de la memoria de una sociedad que urge una vida libre de violencia para las mujeres.
1: Y es que el graffiti también podría ser una de las herramientas más importantes para entender la situación de las mujeres en el país, tanto en el presente inmediato como de forma histórica.
2: Restauradoras con Glitter es una colectiva independiente, apartidista y autogestiva que está conformada por mujeres dedicadas al estudio y conservación de las herencias culturales. Son especialistas en restauración, en conservación del patrimonio cultural, antropólogas, historiadoras, sociólogas, artistas, entre otras, entre otras cosas.
1: Por ello, aclaran que si bien no promueven pintas ni alteraciones a los bienes culturales, defienden que lo importante no son las pintas en un monumento, sino que éstas representan el clamor de justicia y de visibilizar las agresiones, el acoso, violaciones y feminicidios a los que día a día se enfrenta una mujer en México.
2: Vamos a conversar sobre las movilizaciones del 8M, y la restauración y la conservación del patrimonio que documenta la lucha feminista. Hoy está Daniela Pascual, ella es vocera de Restauradoras con Griter. Bienvenida, Daniela Pascual, al Primer Movimiento esta mañana. Gracias.
6: Hola,
7: ¿qué tal? Buenos días. Este, muchas gracias, Berenice y Miguel Ángel, por invitarme a su
2: programa. Gracias.
1: Hola, Daniela. Daniela, bienvenida. Daniela Pascual, pues bueno, cuéntanos... Para, aquí en este espacio y en muchos espacios, pues Restauradoras con Glitter han hablado de su, de su propuesta, de su visión sobre eh, una forma específica de manifestarse en las protestas feministas, la que tiene que ver con una intervención, con una intervención directa sobre ciertos espacios, pero cuéntanos para aquellos que no conozcan, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen eh, de, esta, pues de esta colectiva Restauradoras con Glitter? ¿Qué buscaron en, en su momento cuando empezaron pues, a organizarse?
7: Eh, sí, Benítez, pues mira, nosotras surgimos precisamente con eh, esto, este fenómeno de las pintas, ¿no? O del del graffiti sobre los monumentos que se dio eh, fuertemente, no es que nunca haya pasado, pero que tuvo un impacto mediático muy fuerte a raíz de las protestas de agosto del 2019 ¿no? Y de esto que sucede sobre la columna de la independencia, sobre el monumento, y pues de, de, de pues sí, de toda la opinión pública y y, y, digamos, la criminalización que se hace sobre la protesta feminista a raíz de que esto sucede en monumentos. Entonces, ahí, este pues, simplemente fuimos un grupo de mujeres que empezamos a opinar entre nosotras respecto a lo que nos parecía, la forma en la que se estaba manejando la información, y, y pues, de pronto fuimos un grupo, y por ahí del 21 de agosto del 2019 decidimos escribir una carta al presidente, a Sheinbaum, a la sociedad y a las organizaciones feministas, que, bueno, al, al parecer resonó mucho, ¿no?, en, dentro de la sociedad y pues nos conformamos como una colectiva que desde entonces hemos desde entonces hemos estado como abordando este tema ¿no? Uh
3: -huh. Uh
2: -huh. Este Daniela, hay una eh, o sea, digamos, la idea es que lo que pintan se quede, ¿verdad?
7: La idea es principalmente considerar que estas manifestaciones pues son intervenciones sociales sobre los aspectos, sobre todo simbólicos del monumento, ¿no? Los uh -huh. monumentos en espacio público están ahí porque representan algo, ¿no? y en este caso y en la mayoría de los casos eh, eh, en el mundo pues los los monumentos en espacio público son representantes de, de las identidades formadas por los estados nación ¿no? de, de pues sí del del estado del gobierno no de, del, del país ¿no? De, de todo este tipo de situaciones y pues esto es lo que se está como un poco interpelando, ¿no? O se está cuestionando realmente algunos valores que nos identifican como mexicanos, entre ellos pues la libertad, ¿no? O, o, o sea, nuestra todo empezó por el tema de los feminicidios, eh, específicamente en agosto del 19, que por eso fue la marcha y, y, el, y la situación de la policía, de las propias corporaciones estatales, que deberían estar brindando el cuidado a las mujeres y que en vez de eso pues las estaban violando, matando, agrediendo, ¿no? Entonces, este, pues, más que nada, al, empezamos por eh, señalar que estas eh, intervenciones sobre los monumentos, pues, hay, verdaderamente no se hacen únicamente como un acto de vandalismo, ¿no?, sino que se hacen como, como un acto de cuestionamiento al estatus quo sobre la realidad de la mujer mexicana y posteriormente pues sí abogamos por eh, por lo eh, por si no por su conservación por lo menos por su documentación y su registro por su valor social no y e histórico uh -huh. Uh -huh.
1: Daniela, ¿qué, ¿qué efecto crees que han tenido este tipo de intervenciones, estas acciones, eh, hacer pintas, eh, colocar pañuelos, eh, en fin, hacer una serie de acciones directas, se le llama también en algunos casos? ¿Qué efecto crees que tiene sobre, sobre la opinión pública a través de, de estos años, hablamos de al menos agosto de 2019, donde muy puntualmente pues, vimos este tipo de, de acciones y que además seguramente tú y, y la colectiva han notado que, que estas acciones también se han replicado en otros países de la región. Fue el caso para el 8 de marzo de, de este año en, en la capital de Colombia, por ejemplo. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esta cuestión? ¿Cómo es re recibida a lo largo de los años por por esta por, por la sociedad y por la opinión pública.
7: Pues mira verencia, la verdad es que la opinión sigue siendo dividida, no sigue estando muy dividida. Vivimos en sociedades actuales muy polarizadas la mexicana no es una excepción. Eh, entonces sí las opiniones son muy divididas, no hay quienes dicen eh, pues esto no 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 sirve de nada, no te cuestionan así de, y a cuántas mujeres muertas ya resucitaron, no lo cual es un cuestionamiento pues un poco burdo, ¿no?, desde nuestro punto de vista, porque finalmente ese no es el objetivo de hacer las pintas, ¿no? Eh, esto de, pues la iconoclasia, como además lo, lo denominaron las propias colectivas feministas hace poco, ¿no? Ellas empezaron a decir, no, no estamos haciendo vandalismo, estamos haciendo iconoclasia, es una protesta, ¿no?, es una forma de protesta, está catalogada como una forma de protesta y justamente lo que hace es un cuestionamiento. Entonces, por otra parte, sí hay un grupo de la sociedad o algunas personas de la sociedad que se han cuestionado qué es lo que está pasando, ¿no? Y, y que y que dicen, bueno, a ver, y que ese es el objetivo, ¿no? O sea, hacerse escuchar, hacerse ver, que, que, se, que se ponga atención también un poco a, a las exigencias de lo que está sucediendo, porque por otras vías no se ha logrado, ¿no? Ya se tienen muchos, muchos años eh, de la lucha feminista en México y sobre todo en este tema de la violencia que se ha visto pues incrementada desde los noventas con las muertas de juárez hasta nuestros días e incluso en este último año que llevamos ya casi de pandemia de cuarentena pues también se ha visto exacerbada la violencia al interior de, de de pues en el ámbito doméstico hacia las mujeres y, y pues lo que se busca es que eh, se reconozca principalmente que existe este problema, ¿no? que este problema que es de salud pública y que y, y, y yo creo que de, desde ese punto de vista sí se ha logrado por lo menos poner sobre la mesa el tema, ¿no? Uh
2: -huh. Fíjate que, bueno, es, es un tema polémico porque la, este, hablas de monumentos, pero la antimonumenta de alguna manera se concibe como una especie de happening, que es, eh, su, 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 su vida también es efímera y circunstancial. Lo que ha pasado, por ejemplo, con los grandes movimientos eh, en el mundo, tanto en América, en Estados Unidos y en Europa, es que la documentación fotográfica y la reexpresión, la recirculación en las calles vuelve a traer eh, memoria de hechos muy duros. No sé, pienso en, 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 este, en Varsovia, por ejemplo, eh, uh -huh. se, se, se expone reiteradamente las pintas que hubo en el gueto de Varsovia y las pintas que los el eh, que, que, que todo el este mundo nazi eh, estaba en contra de los judíos, toda la señalización. Pero también, por ejemplo, hay un caso en Ciudad Juárez hay un movimiento de acción poética en la que las figuras que, la, que los departamentos forenses y de criminología colocan en el piso sobre las víctimas caídas está presente incluso los, eh, los, el, el transporte de la ciudad en Ciudad Juárez se detiene eh, se detiene bajo distintos calendarios se detiene a recitar un poema en nombre de la persona que cayó y se dice su nombre se dice su nombre hay distintas maneras como de, de representar de representar esto eh, en en incluso en las ciudades donde atropellan a una persona, donde alguien choca o donde alguien lo matan, colocan los familiares una cruz que recuerda el lugar donde las personas cayeron y ponen tradicionalmente en su aniversario flores o, o van a rezar. ¿Cómo, en ¿Cómo entender todo este conjunto de manifestaciones? ¿Cuáles se quedan? ¿Cuáles se van? ¿Cuál es este...? Y este los ciudadanos que no están de acuerdo tienen que soportar sobre las paredes como una especie de monumento, ¿cuáles se tienen que lavar y registrar fotográficamente?
7: Pues mira, en realidad eso eh, lo decide la propia dinámica del movimiento, ¿no? O sea, uno como a lo mejor como autoridad, como especialista, lo que tiene que tener es la sensibilidad para comprender y sobre todo, como te decía, para reconocer qué es lo que está sucediendo. Y yo lo que siento es que eh, aquí no se está no está viendo el reconocimiento del problema como tal esto es lo que buscan estos movimientos no estas acciones que me mencionas por ejemplo en Ciudad Juárez o el tema de las antimonumentas o, o esto que lo propio que tú me mandabas me mencionabas ahorita el gueto de Varsovia o qué sucede por ejemplo con los campos de concentración en Auschwitz no en, eh, bueno en Alemania en general no o sea cómo conservas o cómo reinterpretas o resignificas este tipo de de restos o de en donde sucedieron cosas atroces o de acciones que lo que buscan es precisamente recordar y no olvidar que algo está pasando, ¿no? Mantenerlo presente, porque pues lo o sea, una de las grandes máximas del feminismo, ¿no? Lo que no se nombra no existe. Entonces, un poco ante la falta de respuesta también de quienes de quien, del aparato del sistema, ¿no? que, que debería también de estar eh, garantizando la vida digna de las mujeres y, su, y pues simplemente el hecho de que no se estén matando. Ahora ya, cuando empezamos, nosotras decían, son nueve mujeres al día, ahora están entre diez y once al día, ¿no? Entonces, hay claramente hay un recrudecimiento y una estrategia que no está funcionando y eso es lo que se interpela, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo? Pues nosotras decíamos, por ejemplo, ¿no? A tu pregunta de si decíamos que se, te, se tienen que quedar o no las pintas, decíamos, hasta que veamos una mejora en lo que está pasando, porque el objetivo de esto es recordar y hacer patente que se tiene un problema social que se, y que se debe de tomar acción al respecto. Ahora, esto, pues sí, causa incomodidad porque probablemente no estaba, es un problema, como te digo, que no está reconocido, que causa incomodidad social, que no estaba planeado en las agendas, a lo mejor, de, de las administraciones actuales, ni anteriores, ni en ningún lado. Y también pasa por ahí el problema, ¿no? O sea, cómo, cómo este tipo de invisibilización o de minimización del problema, tanto por el sector social como por la, las administraciones, por el Estado, digo, históricamente pues cómo refleja el hecho de, de que las mujeres siempre han peleado por no ser ciudadanos de segunda, ¿no? Eh, leía ayer un artículo muy, muy, muy interesante de Aida Hernández en Rompeviento, donde justo mencionaba y hacía un recuento histórico de todos los movimientos de izquierda en Latinoamérica y cómo las mujeres siempre lo han apoyado y siempre han sido parte de y nunca se les ha... Nunca, su agenda y sus temas nunca llegan, ¿no? Entonces... Respecto a lo que me pre preguntaban anteriormente también sobre el clima regional, pues ese es el clima ya para las mujeres, ¿no? Y decía Aida también, pues a lo mejor es que las nuevas generaciones ya no están, eh, ya no tienen la paciencia para hacer las concesiones y las negociaciones suficientes y están saliendo a gritar a las calles y están saliendo a rayar y pintar. Podríamos o no estar de acuerdo, pero es nuestra obligación reconocer, por lo menos para nosotras como especialistas, que sea que exista el reconocimiento de que esto tiene una causa. Si no empezamos por ahí, ¿no? O sea, y que esto que hemos visto que no sucede, que no existe el reconocimiento de esta causa, pues siempre vamos a estar como cuestionando cosas que a lo mejor no son el punto central, ¿no? Que es el hecho de que existe esta violencia y de que no estamos viendo un cambio favorable hacia nosotras las mujeres.
3: ¿sí?
1: ¿Qué, qué cambió eh, Daniela Pascual qué cambió de agosto de 2019 eh, fue un punto de quiebre qué pasó ahí y por qué consideras que la opinión pública y la sociedad pues se volcó en inconformidad en ese momento yo yo considero que poco a poco esa inconformidad ha empezado a cambiar un poco hacia cierta comprensión o tal vez cierta empatía en algunos casos no es generalizado pero pero lo he visto un poco así eh, ¿Qué cambió en aquel momento? ¿Por qué? Porque de pronto si ya teníamos, digamos, todo tipo de propuestas, todo tipo de publicaciones de poemas, de canciones, de performance, de foros, de talleres de acompañamiento eh, emocional, eh, jurídico también, en fin, todo lo que se ha hecho en torno al movimiento de las mujeres para acompañar, acompañarnos eh, por la violencia de, eh, feminicida y la violencia sexual y el patriarcado en general. Pero, ¿qué cambió en aquel momento? ¿Por qué eh, se llamó la atención de esta manera de la sociedad? ¿Qué fue lo que llamó la, la atención y qué es lo que, entre comillas, ¿Duele a la sociedad cuando ve las pintas en los monumentos?
7: Pues eh, yo creo que es un tema como bastante complejo. Si nos, si hacemos el recuento de lo que sucedió en agosto y por qué empezaron o por qué se desató este esta forma de expresión de la pro, por parte de la protesta feminista a lo mejor como, como algo ya un, un poco más... Eh, Grande, ¿no? Un poco más, recu o sea, como algo a lo que recurren de manera más sistemática que en otro tipo de movimientos sociales, ¿no? Eh, pues es la, la mala respuesta de las autoridades hacia casos particulares, ¿no? Aquí fue particularmente el caso de la chica que fue eh, violada eh, por policía en en policías en en Azcapotzalco y posteriormente sus datos fueron filtrados ¿no? al, al eh, por la propia corporación y ella empezó a recibir amenazas, empezó a recibir, y tú, y, y de hecho decidió retirarse de, de la denuncia del caso, ¿no? Entonces, cuando se cuestiona esta situación y se minimiza el problema y, y se le da el apoyo, digamos, a la corporación por parte de las autoridades y se menciona que, pues, incluso se llega a mencionar que a lo mejor ella hasta estaba mintiendo, se replica una forma de violencia que también es la revictimización que también ha sido sistemática y estructural a lo largo de todas de todos eh, de todos estos años y, y que y que pues simplemente provoca ya como el estallido, ¿no? O sea, es el la gota, por así, que derrama el vaso. Y pues sucede esto de lo de las pintas, ¿no? O sea, eh, se, se cuestiona, nosotros cuando entramos a entrar al a registrar el monumento, porque sí lo hicimos, registramos y documentamos las intervenciones sociales sobre el monumento, pues ay, tú te das cuenta que hay mucho cuestionamiento respecto a lo que estaba sucediendo en ese momento, no tanto por el los textos que están escritos ahí, como por el tipo de intervenciones de significación o de apropiación de los significados del monumento. Y eso es un continuo también en el resto de, lo, de los monumentos cuando se ha realizado. Tenemos un ejemplo súper reciente que es la del supuesto el bautizado por el gobierno Muro de la Paz, ¿no? Que es muy paradójico bautizar un muro de esa naturaleza y por las razones que la que lo pusieron así frente al Palacio como Muro de la Paz y como eh, pues las mujeres nuevamente toman, ¿no? Y y ponen los nombres de todas las mujeres ahí este a, asesinadas en México y este como justo como cuestionando, ¿cuál paz, no? O sea, para nosotras ¿cuál es la paz? Entonces, todas estas acciones ellas las 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 feministas lo han seguido haciendo eh, como justo en esta en este cuestionamiento de una realidad muy patente ¿no? y pues a la gente ¿qué es lo que le duele? pues le duele justo que se está sacando a la luz una situación que es muy difícil de procesar ¿no? simplemente yo, a mí siempre me gusta hacer el símil un poco entre la respuesta personal y la respuesta colectiva ¿no? De una mujer violentada ¿cuál es su proceso? es un proceso muy duro que toma tiempo y en donde ella también tiene sentimientos negativos respecto a lo que le ha sucedido de culpabilizarse, De todo es un proceso muy fuerte dentro de la eh, psiquis humana como para eh, que se se intente abordar así como tan a la ligera y lo mismo pasa con porque yo creo que eh, a la fecha esto se ha vuelto ya un trauma colectivo, ¿no? Entonces todo este proceso traumático para la sociedad, pues evidentemente también va a encontrar resistencia y todas las violencias también históricamente cuando son denunciadas en, hay una parte de, de resistencia y una parte que transforma y todo esto es un proceso que estamos viviendo y que estamos viendo, ¿no? que estamos presenciando. Y no podemos esperar que sea como de un momento a otro, no digo, ya voy a un movimiento un monumento y ahora me responden, sabemos que no funciona de esa forma. Y pues yo creo que un poco es esto, ¿no? O sea, no hay una sola respuesta, sino que todo va cambiando conforme se va obteniendo logros o no. Como tú dices, pues en, en el último año y medio, dos años que tenemos ya casi con esto, sí ha habido avances, pero también hemos tenido retrocesos, ¿no? Y, y pues el punto es como un poco ir apuntalando cada una de estas eh, situaciones, para pues para que en realidad vayamos como hacia la una, buscando una transformación hacia la paz no o sea del hartazgo que ya las mujeres muestran de la respuesta eh, eh, también enojada que se entiende porque se están, se están cuestionando valores sociales muy muy importantes para todos los mexicanos en este proceso pues tenemos que encontrar la forma de que se medie no y pues eso sería la obligación también un poco de las autoridades y, y tampoco lo estamos viendo como, no estamos viendo la mejor estrategia, ¿no? Sin embargo, pues bueno sí yo también evalúo que, que ahí va la cosa pero que hace falta, ¿no? todavía nos hace falta mucho camino y sí tenemos que encontrar un, un punto de mediación y de solución uh, también a esta situación porque como bien lo decimos nosotras no, no las restauradoras con nunca apoyamos o no instamos a que a que se realicen estos actos sobre los monumentos, simplemente abogamos por la comprensión del, del problema para que se pueda solucionar y para que se pueda evitar también
2: uh -huh. pero entonces bueno, a mí me queda un poco la duda con todo eso que dices, se tienen que quitar de los monumentos se tienen que limpiar, se tiene que hacer un registro fotográfico, se tiene que hacer con eso una escultura, ¿quién, quién tiene que decidir los monumentos? no sé, uno recorre muchos países y todo el mundo tiene sus monumentos que representan, eh, representan este, pues sus luchas, representan sus momentos históricos. No sé, nos están escuchando en Chihuahua, y este, a mí me llama mucho más la atención la placa simple, sencilla, de Maris Escobedo que cayó frente al Palacio Municipal, ¿no? Que estuvimos parados ahí, mis compañeros sí. Berenice Camacho y Frida Saldívar en, sobre frente a esa placa. Y el conjunto de placas que están en la ciudad, ¿no? Todos los gobernadores que fueron amigos del escultor, del gran escultor, que respeto muchísimo Sebastián, y Chihuahua está lleno de, de Sebastián, está lleno de esculturas de Abraham González, pero también de Morelos y de Zapata, es este... ¿Qué, qué, se decide? Este, ¿Qué se decide? ¿Qué decide una sociedad? Eh, ¿Tiene que ser el gobierno quien decide qué esculturas poner? ¿O la sociedad puede organizarse y poner su propia escultura? Por ejemplo, mucha, muchas personas se reúnen alrededor en distintas plazas del país en torno a la figura de Francisco Zarco, eh, como uno de los grandes adalides de la libertad de expresión. ¿Qué hacer con esa parte?
7: Sí, como yo te decía, pues prácticamente a lo que les da vida a los monumentos es esta apropiación cultural que la propia sociedad hace. Eh, eh, no, no hay una responsabilidad única, ¿no? En la conservación o en la um, sí, en la interpretación, en la conservación de los monumentos no hay responsabilidades únicas. En realidad, ¿qué debería suceder? Sí, debería de eh, plantearse una estrategia, ¿no? De mediación para poder a, a nosotros. Este este tipo de patrimonio, no por ejemplo, el que mencionabas de, de las guerras mundiales en, en, ¿no? en Europa, o todo lo que está sucediendo en la región también con el anticolonialismo, o incluso el propio, el propio movimiento del Black Lives Matter que sucedió también en el mundo en Estados Unidos y se cuestionó en el mundo anglosajón, todo esto este pues responde también a valores de ciertos grupos que entendemos que no son todos. Entonces, lo que tendría que iniciarse ahí es un proceso de mediación para lo que nosotros en conservación llamamos patrimonios difíciles, ¿no? que es son territorios, digamos, el, los, los monumentos son territorios o, o los lugares de memoria se vuelven territorios un poco de disputas, de discursos. Entonces, pues por ahí dicen que un buen acuerdo en un buen acuerdo siempre las dos partes quedan un poco inconformes. Entonces, uh -huh. se queda o no se queda, se va o no se va, esto tendría que eh, plantearse ya en un proceso de de mediación, ¿no? Eh, entre las autoridades y los grupos sociales que se, digamos que, que, que están involucrados o que se quieren involucrar en estas decisiones y que tienen opiniones que se, y que se, pues que discrepan, ¿no?
3: Uh -huh.
7: Y eh, muchas veces contrarias. Entonces no es algo que se decida, que lo decida alguien, ¿no? Una persona no debe de ser así. Se debe de hacer todo un proceso que involucre a tanto instituciones como especialistas y a la, y representantes de la sociedad para tomar decisiones al respecto, ¿no? Si no, se vuelve también un acto como con mucho trauma y mucha violencia, ¿no? Miren lo que ha pasado últimamente con las antimonumentas en diversos estados del, del país, ¿no? Que han estado siendo retira, retiradas por tanto los propios eh, gobiernos locales como a veces vandalizadas y, eh, y destruidas también ya por grupos sociales locales, no se uh -huh. empieza esto verdaderamente se convierte como en, el, en un representante de disputas sociales, no uh -huh. entonces este pues como en cualquier caso de conflicto se tiene que abogar por, por un proceso de mediación, no en uh -huh. donde todo el mundo sea considerado. Sí. Uh -huh. Daniela
1: Pascual, bueno yo entiendo que ustedes están documentando pues todas estas expresiones de las protestas feministas, eh, ¿cuáles son, qué, qué, de qué, por cómo se caracterizan estas, eh, digamos esta iconografía en un país eh, con una larga tradición de protesta, de visibilización de la protesta, ¿qué lugar ocupa la expresión de la protesta feminista? Eh, tenemos por ejemplo una de las más recientes y poderosas protestas pues las que fueron por la exigencia de justicia y de aparición con vida de los 43 de Ayotzinapa entre 2014 y 2015. En aquel momento yo recuerdo el graffiti o los grafitis que se fueron pintando a lo largo de la marcha, imágenes de Lucio Cabañas, por ejemplo, en stencil en las paredes, lo que pasó incluso en la puerta de Palacio Nacional. Un grupo le prendió fuego a la puerta de Palacio Nacional. ¿En qué se distingue la iconografía de la protesta feminista en México, Daniela?
7: Eh, pues bueno, toda lucha tiene sus símbolos no entonces este vas a poder encontrar todo este tipo de el, este símbolo de lo femenino no que es el símbolo de Venus como el espejo es uno de los principales muchas veces vas a encontrar eh, eh, pintas o expresiones que se refieren a las distintas a las distintas corrientes no ideológicas que están dentro del movimiento político del feminismo, eh, obviamente también lo que es muy importante porque es un poco el tema de la lucha vas a encontrar muchas frases y muchas pintas que son alusivas a las víctimas y al y a o sea los nombres de las víctimas o incluso pues también a, la, a los tipos de violencias que se sufre como mujeres pues eso es lo que vas a encontrar y también vas a encontrar obviamente pues eh, enojo y e ira, ¿no? O sea, frases de enojo y de ira contra los, los agresores, ¿no? contra los perpetradores. Entonces, este, básicamente, pues vas a encontrar en, en general una iconografía de denuncia de la, digamos, de la opresión de la mujer, ¿no? Entonces, cuando se intervienen las los monumentos, eh, también se intervienen eh, dependiendo de su significado, ¿no? Entonces yo les ponía por ejemplo, el ejemplo el monumento que desató esta situación, eh, que por ejemplo es el, el, en la columna de la independencia en la parte de abajo están representadas en, las, en cuatro figuras femeninas unas esculturas que representan la paz la guerra, la justicia y no me acuerdo cuál es la otra entonces por ejemplo en, en, los, en las representaciones de la paz y de la justicia, lo único que hacen es poner unos símbolos de interrogación ¿no? como cuál paz, cuál justicia, entonces esto vas a encontrar como, como muchos no, este, pues sí, hablando como o, o, o mujeres también este vendadas, no, o, uh -huh. o, vas a encontrar también mucho sobre los derechos que se exigen para las mujeres, ¿no? este las prendas icónicas que son pues a lo mejor la pañoleta verde ¿no? o, o cosas de este estilo no hay uh -huh. en realidad bastantes bastantes cosas eh, no es como algo eh, que, que encuentras personajes sobre la teoría feminista o cosas así. Estamos hablando específicamente sobre el tema de las violencias y sí. sobre eso vas a encontrar mucho y sobre las víctimas, porque pues dentro de la protesta feminista, las víctimas y los familiares de víctimas son personas que, las que principalmente, digamos, cobran una relevancia principal. Entonces vas a encontrar carteles de pesquisas de búsqueda, vas a encontrar este ¿no? nombres y todo este tipo de acciones como también un poco significativas el performance es algo muy muy común también no en, en la protesta el uso del cuerpo de la propia mujer para uh -huh. la protesta esos son como los símbolos un poco uh
2: -huh. <coughs> los gobiernos nos han nos han echado encima las visiones que sus escultores y sus artistas oficiales tienen sobre los movimientos sociales, que son cosas que caducan muchísimo. ¿Cómo ven ustedes el tema, el tema de las placas, que justamente ahora que hablabas de la criminalización, de toda esta. de, de toda esta humillación que representó el, el caso de Ingrid Escobedo sobre la filtración de imágenes, donde han caído. donde han caído este, eh, mujeres y con ellas sus familias, donde han caído activistas. ¿Qué pasa con las placas? Las placas tienen un efecto artístico, tienen un efecto político. Con Uno, uno ve que se vandalizan monumentos, pero nadie, nadie se roba las placas. Así como nadie se roba las cruces eh, en los camellones de personas que han caído en la, en la calle, atropelladas o en accidentes. ¿Qué pasa con esta parte? ¿Cómo lo, cómo lo observan? ¿Las placas comunican? ¿Son importantes o solamente pintas o grafitis?
7: No, claro que son importantes, por supuesto. O sea, todos estos son... Eh, todo este tipo de soluciones son cuestiones que apelan a, a la memoria y la memoria tradicionalmente... O sea, construcción de memoria. Y tradicionalmente en América Latina la construcción de la memoria está ligada a la lucha por los derechos humanos. O sea, Esto es algo también estudiado ya, ¿no? Entonces, este, evidentemente, claro que son importantes y claro que son necesarias... Eh, justo por este esto que te mencionaba, ¿no? De, de, el acto de recordar, pero además de no olvidar lo que está sucediendo. Y sin embargo, también hay un tema ahí en donde, hay, es, digamos que hay versiones autorizadas de memoria, ¿no? O sea, esto esto es autorizado, esto es aceptado, esto incluso ni siquiera se le roban para el kilo, ¿no? Como podría pasar con otro tipo de escultura o de monumentos de, de, de metálicos. O sea, no pasa. Así hay un cierto respeto pero este respeto también viene un poco dictado por el el propio eh, la propia autoridad quien autoriza la lucha de esa persona no o quien autoriza que por en el caso de Marisela, por ejemplo o quien autoriza o reconoce que este sí fue una persona caída bajo cierto contexto o sea es como como y eso es un poco siempre a discreción no o sea por qué reconozco que tengo y pongo placas en donde hubo una persona que le sucedió esto, pero ¿por qué no reconozco la estadística de 11 mujeres asesinadas al día? ¿no? Entonces todo tiene que ver un poco también con discursos de quién quién los emite ¿no? y quién acepta qué cosas, qué versiones de las cosas. Entonces esto también permea a la sociedad ¿no? lo que nos dicen. ¿no? Mucha gente va a decir este, pues le va a parecer importante que, 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 que el Estado si sí autorice ciertos tipos de, manif de manifestaciones y otras no. Y eso va a repercutir en la opinión pública también, ¿no? No únicamente lo que cada uno podamos pensar como desde nuestros propios eh, sentir-pensares, ¿no? Sí. Entonces, definitivamente son importantes, definitivamente tiene que existir, pero también tenemos que hacer una reflexión respecto a también qué se está eh, autorizando y por qué, ¿no?
1: Daniela Pascual, pues te agradecemos mucho esta charla, esta conversación. Eh, están ahí en redes sociales, arroba rglittermx, glitter con doble t, y pues la seguimos. Solamente decir aquí en la audiencia, Fugitivo 5 nos manda algunos de los encabezados que se dieron posteriores a la marcha. Uno de ellos, del Heraldo eh, de Chihuahua, dice de esta manera: lo encabezaron de esta manera, hablan por mujeres, muros de palacio, liencio, lienzo de reclamos y dolor. Es una de las formas en las que eh, pues titularon las notas que hacían referencia a las marchas del 8 de marzo, a la marcha del 8 de marzo en Chihuahua. Te agradecemos mucho, Daniela Pascual, por esta charla y pues nos encontramos pronto. Sí, muchas gracias a
7: ustedes, que estén muy bien.
2: Gracias. gracias. Vamos, a, vamos a ir a música, vamos a escuchar de latinoamericana Alex Ambanter.
4: imágenes de niños blancos y ojos azulinos esa voz que se le quebra y sus labios seduciendo matutinos
1: rebelión. ¿Qué pasó en 1521 Es el tema de esta mañana. Damos la bienvenida a Federico Navarrete, historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. ¿Cómo estás, Federico? Qué gusto saludarte esta mañana.
8: Hola, buenos días, Berenice, buenos días, Miguel Ángeles. Buenos días, saludarlo, Como siempre.
1: Gracias, sí. bienvenido, te escuchamos. Pues sí, miren, el tema surgió
8: de que último, desde hace ya dos años que ha empezado esta conmemoración de los eventos de conquista de México, eh, ha habido todo un debate de precisamente de cómo llamarla, de qué nombre darla y cuál sería el concepto político más claro para explicar lo que pasó en esos años, y ese debate pues se ha hecho más álgido ahora en, en 2021 que, que se van a cumplir justamente los 100 años de la caída de México, de Nostitlan, que, que, que pues la, mayor, la mayoría de las personas coinciden en que es como la cumbre de eso que llamamos conquista, ¿no? Eh, diversas voces han criticado el vocablo con porque les parece que tiene, no acabo de entender el argumento, pero a mucha gente le parece molestarle el vocablo conquista porque parece implicar una legitimidad. O sea, el, si, en teoría, si los españoles vinieron y conquistaron por la fuerza, eso los convertiría en gobernantes legítimos de este país y los indígenas estarían derrotados. Y entonces mucha gente reacciona pues un poco enojada con esa interpretación que en efecto es muy simplista, y habla de que no se debe decir conquista, sino que se debe hablar de invasión, o se debe hablar de... Inclusive, hace dos años unos historiadores proponían irrupción española, así que pues que llegaron de la nada, que sí es cierto, y pues provocaron todo tipo de, de cosas, eh, irrumpieron en el escenario mesoamericano. Y, y, este, y por otro lado, este debate sobre lo que hicieron los españoles se acompaña con un debate sobre lo que hicieron los indígenas. Es decir se rebelaron, se independizaron, fueron liberados por los españoles y entonces creo que eh, en esta intervención eh, voy a mencionar algunos de estos eh, puntos y argumentos a favor de cada de cada término sin pretender a, a acabar el debate porque pues esto es algo que, que va a durar mucho y va a ser difícil que lleguemos a un acuerdo. El nombre conquista de México pues es una convención y lo podemos usar pues simplemente porque todo mundo sabemos de qué hablamos pero en efecto es problemático porque al, sobre todo si hablamos de conquista española, porque entonces eso, hablar de conquista española nos haría creer que 500 españoles o mil cuando mucho llegaron y en menos de dos años ellos por arte de magia, de su inteligencia, de su superioridad tecnológica, de que representaban una civilización entre comillas más avanzada o de que según algunos tenían la verdadera religión, gracias a esas ventajas habrían logrado estos mil españoles someter y derrotar a 10 millones de indígenas que vivían en Mesoamericana época. Eso como tal, pues es, es patentemente absurdo. Eso solo sucedió en la fantasía de Hernán Cortés y en el libro que escribió Las Cartas de Relación, y esa idea de la conquista española es una idea de dominación política que fue la base del régimen colonial que se estableció después de la caída de México-Tenochtitlán, pero, pero no hay una... O sea, el punto es que el que se haya podido establecer un régimen colonial después sí fue resultado de esta guerra, pero no era la única consecuencia posible, digamos. Eh, finalmente se consolidó ese régimen colonial y eso hizo que la conquista pareciera más española de lo que había sido realmente. ¿no? O sea, recordemos simplemente que en la batalla final, en la guerra final de México y Tenochtitlan, habrán participado unos 200.000 o 300.000 soldados indígenas. Las cifras varían, pero estamos hablando, veo, por lo bajo, digamos 200.000, eh, de un bando y del otro, y menos de mil españoles. Entonces, la conquista de 1519-1520, la, la guerra de, ese, de esos años, la podemos, la vemos pensar no solo lo que los españoles piensan, porque los españoles eran una pequeña minoría de lo que estaba pasando, sino más bien habría que pensarla en términos de los mesoamericanos que participaron en esa en esa guerra. ¿no? Y ahí es donde es interesante ver las diversas opciones que hay. O sea, la idea de que fueron, eh, de que fue una rebelión pues es cierta, porque, por ejemplo, los chalcas, los los la gente de Zempuala, eh, de la región de Veracruz, eran pueblos que habían estado sometidos a, a los mexicas y que aprovecharon la llegada de los españoles para romper ese sometimiento y combatir a sus antiguos dominadores, los mexicas, del lado de los españoles, aliados con los españoles. Entonces, en este caso de estos pueblos, sí se puede hablar que hubo una rebelión y, y sí podríamos decir que una de las razones del triunfo español eh, o del, o del tri de la derrota de los mexicas fue que se unió, la erupción la española, la invasión de los españoles, se unió o provocó es una amplia rebelión indígena que, que llevó a la caída de, del, del dominio mexica. Pero no todos los pueblos indígenas eran eh, rebeldes propiamente. o sea los, los tlaxcaltecas nunca habían sido conquistados por los mexicas. Entonces, los principales aliados de los españoles, y de alguna manera los que podríamos decir que fueron artífices de la conquista en buena medida, tanto como Hernán Cortés, serían nuestras cartecas a mi juicio, no eran propiamente rebeldes. Ellos eran enemigos de siempre de los mexicas, y lo que hicieron fue aprovechar la circunstancia de la llegada de los españoles y de la rebelión de muchos vasallos de los mexicas para mantener su rivalidad geopolítica con los mexicas y para vencer a sus enemigos. Creo que es importante eh, hacer esta aclaración que no todos los indios eran rebeldes sino había los otros que siempre habían sido independientes para que luego no venga esta acusación que se suele hacer contra los indígenas que se que se aliaron junto con los españoles contra los mexicas que los tachamos de traidores no porque supuestamente debieron haber defendido a los mexicas pues no muchos de ellos eran sometidos por los mexicas y los otros pues en realidad nunca habían estado sometidos por ellos y no tenían por qué defender a un enemigo histórico no entonces creo que para entender lo que pasó en 1519 1521 es muy importante entender que fueron las decisiones de los mesoamericanos las que, pues las que de alguna manera llevaron a la victoria a los enemigos de los mexicas, incluidos los españoles, y que, y que ese, hay que entender las motivaciones de estos pueblos rebeldes y de estos pueblos que siempre habían sido enemigos de los mexicas. Ahora, lo que es interesante de toda esta reflexión es que podríamos dejar de hablar de conquista porque podríamos hablar de gran rebelión o podríamos hablar de una guerra internacional, porque realmente pues lo que la conquista fue fue una guerra internacional en que por un lado estaban Tlaxcala, España y muchos otros pueblos, y por el otro, por el otro lado estaban los mexicas con sus pocos aliados, porque al final les quedaron muy pocos este pero por otro lado en el siglo XVI fueron los propios indígenas que ganaron es decir, los que está, los tlaxcaltecas, los chalcas, los bujotxincas, los que comenzaron a hablar de una conquista. Y ellos mismos se llamaban a sí mismos conquistadores, porque ellos consideraban que su conquista, la de los indígenas, había derrotado a los mexicas y los convertía a ellos en algo diferente, en pueblos vencedores, en pueblos que eran aliados de los españoles, en pueblos que merecían todo tipo de méritos y recompensas por sus conquistas, ¿no? Entonces, de alguna manera, la idea de conquista que, que empezamos criticando al principio la podemos ver diferente si entendemos la conquista no solo como una conquista española, sino también como una idea construida por los propios indígenas. Y esto nos permite entender pues lo que lo que debíamos haber entendido desde el principio, no que, que eso que llamamos conquista es un fenómeno que es en muchos aspectos mucho más indígena y mesoamericano por el número de participantes y porque los españoles en estos primeros años pues eran realmente muy pocos y tenían muy poca influencia sobre los mesoamericanos y que y que para entenderla hay que, creo que el mayor error es seguir pensando esta contraposición de los españoles contra los indígenas cuando en realidad lo que llamamos conquista fue una guerra entre indígenas en la que participaron también los españoles.
1: Pues querido Federico Navarrete, muchas gracias por poner esto en, en la mesa en esta mañana, nos quedamos con muchas reflexiones y pues con esa eh, mirada que es que es múltiple, que tendría que ser compleja, es complicado sacudirnos esas estructuras que tenemos sobre nuestra propia historia, eh, mucho depende de qué, suelo, de qué suelo se está pisando cuando se habla de ese capítulo de la historia, un capítulo pues con esta magnitud y con esta complejidad. Federico Navarrete, muchas gracias.
2: un gusto. Igualmente, Federica hasta pronto.
1: Bien, pues ya, pues ya son, son las 8 de la mañana, querido Miguel Ángel.
2: Sí, son las 8 de la mañana. Le decimos hasta mañana a la Radio Universidad de Chihuahua. Nos escuchamos de 6 a 7, de 7 a 8. Quédese con nosotros aquí en Primer Movimiento. Quédese en Radio UNAM. Regresamos en unos minutos.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad. Con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a distancia.
0: Llama al 55 53 40 46 00.
5: En caso de que nos visites, te invitaremos a seguir los protocolos de salud.
0: Tribunal Electoral de la, de la Ciudad, Ciudad de México. De México garantizando justicia. justicia en tu elección. Los intérpretes de ayer y hoy tienen un espacio donde fluir. Panorama del Jazz. Con Roberto Aimes, lunes a viernes a las 19 horas. Sé parte del ritmo y su significado. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. En este 16 de marzo a las 8 de la mañana con 4 minutos regresamos aquí a Primer Movimiento. Estamos en Cabinas Socorro Montes. En los controles técnicos Frida Saldívar en la producción ejecutiva, está eh, Violeta Berber en la asistencia de producción y está Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Bienvenida Berenice.
1: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, gracias por eh, su compañía bueno, por esta escucha atenta a la radio universitaria tanto en la radio Nicolaita como en radio UNAM, estamos iniciando nuestra segunda hora de transmisión en esta mañana, vamos a tener en unos momentos más, como cada 15 días la participación del doctor Lorenzo Meyer para hablar de el marco legal de los energéticos y el cambio es lo que nos propone para la mañana del día de hoy así es que, bueno, muy interesante esta cuestión que, que está con todo en el debate público en estos momentos la ley de eh, energéticos en, en nuestro país, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente ese va a ser el tema que ha elegido el doctor eh, Lorenzo Meyer para eh, discutir esta mañana y justamente eh, venimos también de, de saludar a la radio Nicolaita que como todas las mañanas desde Morelia, Michoacán, nos enlazamos también a este esfuerzo que a primera hora emprendemos con Chihuahua y que ahora de 8 a 9 de la mañana, continuamos con, eh, con, con, con Morelia, con Michoacán, con la Universidad Nicolaita, allá en San Nicolás, eh, en San Nicolás de Hidalgo. Hay un sí, sí. tema que abordamos esta mañana, que es el, el tema del glitter eh, de todas las protestas feministas que se materializan en distintos monumentos, justamente... La radio universitaria de Chihuahua ya se nos fue, pero en diciembre, este que moríamos de ganas de estar en Chihuahua, Veranice y tú, tú y Frida moren de ganas por estar en Chihuahua, yo también, pero el en diciembre se encendieron cuatro mil veladoras, se cumplieron 10 años eh, el 16 o 17 de diciembre, no recuerdo exactamente la fecha, pero se, del asesinato de Marisela Escobedo, de Marisela Escobedo frente al Palacio de Gobierno, eh, recordaba. Siempre recuerdo, Veranice, que estuvimos parados frente a esa placa con mucha emoción, con mucha indignación sobre lo que sucedió, pero son estas cosas que pasan: está la delita enfrente y pues ni una veladora le prenden a la delita y al monumento verdaderamente eh, ilegible que hay enfrente también en la plaza de gobierno, pero esa placa en su sencillez, en su Aparente insignificancia reunió 4.000 4.000 veladoras en la plaza en la plaza de Chihuahua 4.000 luces que siguen iluminando el camino de su hija el camino de ella y el camino de muchas mujeres en todo el país que caen que caen víctimas de su, de su protesta hay quienes no resisten no resisten ver a las víctimas protestando por, por este por el daño que les hicieron quieren que callen pero esta es la prueba y lo mismo, yo no sé si conoces Berenice, esta, esta carretera de Tampico Amante este, es, una, es una carretera en la que son, son cruces allá en Tamaulipas que varios, varios, no solamente no solo, también Ciudad Madero lleno, lleno de veladoras, lleno de cruces eh, la gente se para prende una vela, es muy impresionante porque son, es, hay un camino intermunicipal que llama mucho la atención porque hay muchísimos accidentes en Tampico Amante con estación Colonias es, una, es un regreso en la noche en la carretera quien pues quien vive ahí este es paso a paso a paso y la gente prende velas, velas para recordar a sus muertos y eso es de todos los días porque es una vía que es hasta donde yo sé, tengo mucho sin ir a, a ese cruce, este sigue siendo un lugar de muchos atropellados, muchos accidentes, pero la gente crea una especie de monumenta o antimonumenta a, este, a esta falta de precaución, de cuidado con los traseuntes, que es muy impresionante como cómo siguen presentes todos los días todos estos muertos, ¿no?
1: Pues sobre esa conversación que tuvimos con Daniela Pascual, vocera de Restauradoras con Glitter, tenemos varios comentarios en redes sociales, eh, destaco este de Rosario Durán Martínez, dice, entiendo que hay un problema que no quieren ver ni solucionar, que es agresión de todo tipo contra las mujeres y niños, pero las pintas y agresiones se desvían de la esen, esencia del problema. El machismo está súper está arraigado y hay que extirparlo de raíz, es lo que nos dice Rosario Durán, y bueno, varios comentarios respecto ...respecto a las expresiones de protesta eh, en el movimiento feminista... ...un movimiento que es muy diverso, ya lo sabemos, hay muchos feminismos... ...muchas expresiones desde eh, las colectivas y grupos de mujeres... ...que pues deciden expresar esta rabia, esta inconformidad... ...por la incapacidad de la justicia de un Estado, que es el mexicano... ...pero que también es eh, cualquier Estado que uno quiera ver en la región... ...y en el mundo incluso, pero bueno, para el caso de México... ...así es que bueno, gracias por sus, por sus comentarios... Hay solamente un último paréntesis antes de irnos con el doctor Lorenzo Meyer, en este laboratorio periodístico de la coordinación de difusión cultural de la UNAM, que se llama Corriente Alterna, se publicó hace ya... El año pasado, no recuerdo bien la fecha, pero está público en su, págin su página electrónica un reportaje sobre el paro de mujeres estudiantes en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en apoyo a lo que ocurría en la Facultad de Filosofía y Letras. Hay un reportaje que precisamente da cuenta de las pintas que se hicieron en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, las pintas de las eh, jóvenes estudiantes y bueno me parece que es interesante también eh, mirar en paralelo pues esta manera de expresión esta forma de expresión los iconos y la iconografía en general los rasgos gráficos de que va dejando esta protesta feminista tras su paso así es que bueno está esa recomendación sí. de corriente alterna donde un grupo de jóvenes eh, que están próximos a titularse pues realizan ahí sus primeros trabajos de una calidad de verdad de, de gran altura eh, Así es que, y, y con una asesoría de, de pues periodistas de gran renombre en este país, no se pierda sí. los trabajos de corriente alterna.
2: Este, esta que me, me, me mandaste a buscarlo, Veranice, ¿eh? me mandaste uh -huh. a buscarlo, y eso se publicó el 17 de mayo del, del año pasado. Hay otra pinta también a la que refiere un tuit hoy de Antonio elguer este cartonista, una pinta que está representada por este payaso comentarista, el payaso este tenebroso, muy tenebroso, broso, una pinta que pues no debe, no debe de perdérsela es un es un, lo ha tuiteado Antonio Elguera es un cartón que publicó en el periódico La Jornada pero que está accesible para quien no lea ese periódico está accesible en su sitio a Elguera en Twitter y ahí está una de las otro otro interventor otro interventor en muros en, en muros en muros de piel que es Pros.
1: así es bueno pues ahí están las recomendaciones también pues hay que dar varios pasos atrás a veces para ver la escena completa de un fenómeno que, que pues nos atañe a todos y a todas. Estamos muy con las sensaciones y emociones a flor de piel, eh, pero hay que hacer este alto para ver bueno el, la escena completa, el fenómeno tan complejo que nos ha traído el feminismo, la lucha feminista a nuestros países. Pues bueno, vámonos ya, Miguel Ángel, con sí. el doctor Lorenzo Meyer para nuestra nota nacional.
5: Primer Movimiento Hacemos comunidad.
1: Nota Nacional. Querido Lorenzo Meyer, ¿cómo estás esta mañana? Qué gusto poder conversar contigo. Marco legal, energéticos y cambio es el tema para, para el día de hoy. ¿Cómo te encuentras?
10: Pues yo bien, espero que ustedes también, Berenice Miguel Ángel, y bien, que gracias. los radio escuches estén gracias, bien gracias. en este mundo de la pandemia donde hay que torear todos los días al virus. Pues quiero referirme hoy a este choque, este choque de trenes entre el jefe del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial aquí en México en torno a una ley de energéticos que tiene pues, eh, que afectar intereses creados y entonces la parte afectada, las empresas eléctricas en este caso, eh, extranjeras, buena parte de ellas, se han inconformado con eh, las disposiciones de la ley y han recurrido al Poder Judicial, y aquí eh, entramos en un campo en donde no hay una salida fácil y que también tiene pero una raíz histórica larga, y como en política un montón de temas y de contradicciones y problemas, no se puede encontrar una solución clara, se van administrando, y aquí la el meollo de la situación es que en, en este caso es la industria eléctrica, pero puede haber muchos otros, durante un tiempo se van creando eh, intereses en una industria, en un campo económico, llega una transformación política y encuentra que hay un desacuerdo con eh, ese arreglo, hay que cambiarlo desde su óptica, y entonces choca con intereses creados que dicen no, no se puede hacer una eh, un cambio retroactivo. La ley eh, internacional, el, la fórmula internacional es que la retroactividad es inaceptable. Un contrato se firma y la idea es que una vez firmado es casi sagrado, se tiene que llevar a cabo lo acordado llueve, truene o relampague. Y que echar atrás esa firma, ese acuerdo, pues es ilegal y no hay más que eh, dos salidas casi en términos generales. O la ley se deroga ...por su ilegalidad... ...por ser... Eh, ...retroactiva... ...o si se sigue adelante... ...entonces hay que dar... ...una indemnización... ...al interés afectado... ...en relación a ese futuro... ...que esperaba... ...pues conseguir... Eh, ...ganancias y... ...salir adelante en su negocio... ...ya no lo va a poder hacer... ...pero entonces requiere... ...una compensación y las compensaciones... ...pueden ser muy sustantivas. El... Eh, ...tema, por ejemplo... ...surge en... Eh, ...qué sé yo... ...vamos a ponerlo en los Estados Unidos... ...cuando se decreta... ...el final de la esclavitud. Bueno, los esclavos son un bien... Eh, ...económico... ...de los dueños. Si se decreta ese final... Así, abruptamente, pues algunos eh, pidieron compensación. En realidad no es nada más en Estados Unidos, en Inglaterra también. El Estado debió de compensar a los dueños de esclavos por haber acabado con la esclavitud, pero acabar con la esclavitud era indispensable, era eh, inevitable, tenía que hacerse. En... Eh, la guerra civil norteamericana al terminar no se les compensó nada, pero en Inglaterra sí se les compensó. Aquí en México, cuando, y hablando ya muy de cerca con temas energéticos, cuando se eh, lleva a cabo el Congreso Constituyente de 1916, que finalmente haría el documento que entraría en vigor en 17 y que se supone que es la constitución que tenemos, en su párrafo cuarto, que el Estado era el dueño eh, original de los recursos petroleros, pero ya don Porfirio había hecho una buena cantidad de contratos con las empresas petroleras y les había firmado que el petróleo en el subsuelo de los terrenos que adquirieran era suyo, de las empresas no del Estado. Entonces, eh, ¿qué hacer? Si la Constitución decía una cosa y el contrato decía otra, eh, bueno, entonces las empresas, sus abogados, sus gobiernos insistieron ante el de México que no se podía llevar a cabo la reforma tal y como la proponía la Constitución. Pero en última instancia, si se iba a ir por ese camino, si México insistía e irse por ese camino, entonces, señores, debía de compensarlos. Debía de calcularse cuánto petróleo había todavía abajo del, en el subsuelo de esos terrenos, cuánto podría valer, cuánto perdían las compañías, y entonces México tendría que pagárselos. Y así, y a regañadientes, desde luego aceptarían la nueva legislación. De lo contrario, no, no la aceptaban. Y si México insistía, bueno, pues ellos iban a insistir ante sus gobiernos para que frenaran al mexicano. Y ahí la fueron llevando el, eh, en muchos años la controversia, desde luego que la fuerza de las empresas era enorme hasta que llegó el 38 y, bueno, se expropió la industria petrolera. Y sí, sí se pagó. México tuvo que compensar, pero no eh, aceptó compensar, al menos legalmente, por el valor del petróleo que no habían sacado las empresas, pero que estaba en sus terrenos. Se les compensó, eh, de una manera eh, digamos un tanto opaca por el valor de los bienes que eran sus eh, pues instalaciones para eh, extraer el petróleo en realidad sí se les pagó más de lo que valían esas instalaciones pero el gobierno mexicano nunca aceptó que estaba pagándoles por el petróleo aún en el subsuelo y en cualquier caso se les pagó relativamente poco porque el gobierno norteamericano que era el más interesado en nuestro, nuestra situación no presionó demasiado y no presionó porque bueno era la segunda guerra mundial necesitaba del de apoyo eh, de la América Latina no quería meterse en problemas con un país latinoamericano quería tener una buena relación con toda la región mientras llevaba a cabo su guerra contra el eje, eh, y además las empresas petroleras habían sido muy aliadas de los republicanos y el presidente de Estados Unidos entonces era Roosevelt y era demócrata. Pero ya hemos tenido ese problema y la, eh, lo conflictivo del fondo es que se quiera eh, aceptar como legal o no se quiera aceptar como legal todo el todo cambio, todo cambio importante afecta a intereses creados y todo cambio importante en la política, en las formas de eh, ver el, eh, quién recibe qué, cómo y cuándo que es una definición de política de Harold Aswell, pues eh, si se mantienen congeladas las relaciones de propiedad, los eh, intereses creados ya no se cambian, pues no cambiaría nunca el, el mundo. El proceso de modificación de las relaciones sociales, políticas, económicas requiere revisar lo que en un tiempo se concedió de manera eh, legal y modificarlo, en eh, los tiempos cambian y las sociedades eh, redefinen sus prioridades. Tienen que, hacerse, eh, que tomarse decisiones que sean retroactivas, no hay más remedio pero todo lo retroactivo va a llevar a conflictos y eso es lo que estamos teniendo eh, y viviendo en México sin saber exactamente cómo lo vamos a eh, resolver en el caso de la nueva ley de eh, energía eléctrica. Las empresas se oponen a la nueva, las nuevas prioridades que eh, propone el gobierno de darle preferencia a la Comisión Federal de Electricidad eh, por sobre las la generación de energía eléctrica de las otras empresas que en buena medida son extranjeras y ellas consideran eh, que de acuerdo a los términos originales en que se firmaron los contratos no hace mucho tiempo eh, están siendo afectadas ahora eh, el choque se refleja en esa irritación que el presidente mostró la semana pasada, señalando que los jueces en México se ponen, o algunos de ellos, muy de lado de los intereses creados de las grandes empresas eléctricas, en este caso, en contra del interés nacional, tal y como lo define el... Eh, actual gobierno y el, eh, desde la Suprema Corte se le el ministro Saldívar le le contesta que los jueces son imparciales y que esa es su obligación ser imparciales eh, que no se les puede criticar por eh, en este caso ir en contra de la ley que propone el gobierno eh, federal y bueno, el choque está ahí, es, se está desarrollando en este momento, quién sabe cómo se resolverá, pero el punto, eh, digamos, es histórico. es En todos los países, en alguna ocasión, se modifican los términos de los contratos y a veces, supongo que este es uno de esos casos... Si se quiere indemnizar a los que se afectó porque ya no se va a seguir los, eh, con los términos originales de los contratos, es mucho dinero el que está involucrado y no hay ese dinero. Entonces, ¿qué se hace? ¿Se detiene la legislación hasta que se junte el dinero? ¿Se echa para atrás la decisión y se mantiene el statu quo? ¿O cuál es la salida? La diferencia de lo que nos pasó con el petróleo, por ejemplo, y lo que puede pasar ahora con la generación de energía eléctrica, es que las empresas principales ya no están ligadas a una gran potencia imperial, como fue el caso del petróleo, donde estaba eh, detrás de las empresas pues el gobierno norteamericano, el gobierno británico, y en tercer lugar... ...sin poder hacer ya mucho el gobierno holandés. Ahora eh, la parte afectada... ...pues puede respaldarse en el gobierno español... ...pero ya no nos puede... Eh, ...no puede usar, no puede blandir un poder... Eh, ...similar al que en el pasado sí pudieron... ...y hasta cierto punto lo estuvieron usando los norteamericanos y los eh, británicos, pero por otro lado, el ambiente eh, que crea esta eh, diferencia entre el gobierno de México y las empresas eléctricas, extrará a otras áreas de la inversión internacional que ve con recelo la nueva política mexicana, que entonces se... Eh, Niega a seguir invirtiendo o ya no lo hace con la misma intensidad que en el pasado y afecta a la economía en su conjunto y al afectar a la economía pues se afecta también la imagen del gobierno mexicano dentro de México y tenemos ahorita una situación de, de pues de división de opiniones políticas que esto contribuiría a hacer todavía más clara la eh, confrontación, esta eh, eh, bipolaridad entre quienes apoyan a la cuarta transformación y quienes se oponen a la misma, y no va a ser fácil salir de este eh, este conflicto. No es nada nuevo, se da en muchos países, pero bueno, eh, el punto es que mientras se resuelve hay una gran tensión y no queda, no es seguro que quien quede de ganador generalmente, generalmente, eh, en fin, en las dos partes se gana y se pierde y se llega a un punto más o menos eh, intermedio entre las posiciones originales y lo que realmente va a resultar al final ahora, como estamos en medio del conflicto, quién sabe cuál sea ese punto intermedio pero eh, no es nada nuevo y en cierto sentido es inevitable la evolución política de una sociedad lleva a afectar siempre a intereses creados estos se van a defender y el eh, punto es que el, eh, la defensa legal, bueno, siempre está detrás el poder real que tienen quienes se están eh, defendiendo. Y el gobierno federal es otro gran poder, y el choque eh, pues, nos deja con un signo de interrogación, independientemente de a quién eh, cada uno de nosotros le dé la razón, es un choque entre dos trenes que lo mejor hubiera sido no tenerlo, pero es imposible no tenerlo. Esa es una de las, digamos, eh, formas en que se van transformando las sociedades en base a estos choques. Lo que en un tiempo fue visto bien y posible y todo, eh, tener esclavos, por ejemplo, como me refería yo en el, eh, al principio... Bueno, pues después ya no se puede, y entonces a ver cómo se eh, resuelve ese problema legal, puesto que se eh, era legal en un tiempo y ya es, no es legal en el otro, y lo mismo en la energía, se les dio facilidades para que, entre otras cosas, se colgaran de las redes de la Comisión Federal de Electricidad y las usaran, y tuvieran prioridad en el uso de esa energía eh, generada por particulares, y ahora ya no lo van a tener. Uh -huh. Y eso, pues sí, va a llevarles a tener pérdidas, y a tener una mala eh, eh, imagen de México, y a exponer esa mala imagen de México. Y ahí uh -huh. la vamos a ir eh, eh, llevando. No sé cómo vaya a resultar al final esto, me supongo que el gobierno federal se va a imponer, pero que sí va a tener un costo político y económico.
2: Sí, es complejísimo. Bueno, en la ex, todas las reacciones que hubo en la argumentación del presidente, a mí me parece que hubo, que hubo dos elementos muy importantes. En primer lugar la necesidad de poner la industria eléctrica a, a este, al servicio de los mexicanos y el recuento que hizo de las consecuencias que significa tener eh, unas empresas que como él insiste como el presidente insiste tanto en decir no, que no está en contra de los negocios sino del expolio del abuso de este un negocio en un negocio ganan todos, pero en un expolio solo gana uno, y eso es lo que él condena en estas consecuencias que ha tenido también esta prensa que ha venido desde el periódico El País, que él señala con tanta insistencia los intereses de Repsol, de, Repsol, de, OL, de OHL, de esta empresa Iberdrola, y que justamente la segunda parte de su argumentación... Es el recuento, el recuento sobre el conflicto de intereses de jueces de la Suprema Corte que fueron, que han sido colocados y han ascendido a ese máximo tribunal, eh, a ese máximo escaño eh, a, a través de componendas que él señala como parte de los favores que han hecho en, en reciprocidad algunos jueces. Lo que señala el presidente es conflicto de intereses. Y, y, y le pide al ministro de la Suprema Corte que lo investigue eh, en, en sus adversarios dicen que señala este a que está acusando, sin embargo el recuento que hace de José Ramón Cosío, que en cuatro líneas se defiende diciendo que las afirmaciones están descontextualidad, descontextualizadas y son parciales, pero lo que más le preocupa es su incomprensión del Estado de Derecho. Bueno, cuatro líneas eh, de un hombre que está acostumbrado a reflexionar sobre el derecho son fuertes. El recuento que hizo el presidente sobre la persona de José Ramón Cosío, a mí, francamente, sí me impresionó, porque recordé cada uno de esos casos, recordé las omisiones, los votos, ese es el llamado a la memoria. ¿Tú cómo lo ves, Lorenzo?
10: No, pues, eh, se están defendiendo eh, ambos. En este momento eh, me viene a la mente una afirmación de Pablo González Casanova en su libro La Democracia en México, un clásico, es el primer eh, intento ...de hacer un análisis del sistema priista de los años eh, 60 ...y ahí trata con mucho cuidado el tema de la Suprema Corte... ...y en, la, en el contexto de un sistema autoritario donde la voz y la voluntad del presidente... ...es todo y la de todos los otros actores es eh, muy secundaria o la nada señala que la Suprema Corte se distingue en esos años, y viéndolo con números, porque hace el el uso estadístico, que ha echado abajo varias eh, decisiones presidenciales, que hay una independencia de la Corte, que es un freno al eh, al presidente, y que ¿Cómo se explica ese freno en un sistema en donde no hay frenos eh, a la voluntad presidencial? Es el momento clásico del eh, priismo. Entonces, eh, la explicación que resulta de eso es muy clara. Hay una válvula de escape eh, del vapor de la presión en el sistema cuando se tocan intereses muy importantes económicos. Entonces se le permite a la Corte eh, dar un dictamen que va en contra de las disposiciones eh, que acaba de eh, enviar el Ejecutivo, de la decisión del Ejecutivo, y la Corte le dice, es ilegal, y entonces echa para atrás eso. Pero desde la óptica de... Don Pablo, es un acuerdo entre el Poder Judicial y el eh, Poder eh, Presidencial para darle una salida a un conflicto que si no tiene esa salida puede llevar a consecuencias mayores. Entonces la Corte era la válvula de escape, pero era una válvula de escape negociada yo doy esta decisión, encuentro oposición, entonces tu corte entras y me dices no, fíjate presidente, no puedes porque el párrafo tal del artículo tal de la constitución y la interpretación que se ha dado es así, y tienes que echarlo para atrás, y yo presidente lo echo para atrás pero no pierdo cara porque digo, yo defendiendo el interés nacional hice esto, pero la corte ¡ah, qué caray! dice que es lo contrario, y como yo soy muy eh, respetuoso del derecho, pues eh, no me queda más que echarme para atrás. Era un acuerdo bien interesante, sí. era un arreglo muy útil para todas las partes, pero ahora ya no es el caso. Entonces aquí la Corte sí está eh, actuando, no de acuerdo con el presidente para simular que eh, hay una división de poderes en ese entonces no la había. Ahora está medio funcionando la división de poderes y el choque sí es real. Eh, ahora José Ramón Cosío eh, pues se defiende diciendo que ha sido descontextualizada su, eh, su las referencias de, del presidente. Pero eh, bueno. Pues están usando todos los argumentos, porque aquí ya no era no era desde luego común que un presidente sacara trapitos uh, de un ministro o exministro de la corte al sol para que uno los viera. A Medina Mora lo sacó de la corte nada más mencionando que había por ahí un uh -huh. problema, pero nunca se hizo público el problema. Medina Mora entendió el mensaje y púmbale, se fue rapidito. Eh, y así resolvió un problema el, el presidente con un ministro de la Corte. Pero bueno, eh, el, el tema eh, sigue y van a presentarse más casos. Ya me imagino yo a la prensa extranjera ahora... Eh, señalando, bueno, no nada más el país, sino otros, que hay una presión política sobre un órgano independiente y que eso muestra, pues, la tendencia eh, autoritaria del nuevo gobierno mexicano. Y Andrés Manuel está hablándole al público mexicano, más que al eh, público extranjero, y... <risa> puede los argumentos de Andrés Manuel tener una buena acogida entre el público mexicano normal y los que ya están ese tercio de la opinión pública que ya está decidido en todos los campos a ir contra Andrés Manuel, pues va a tomar esto como un factor más para eh, insistir en que hay una vena autoritaria que ya está eh, operando y antidemocrática en, eh, en la cuarta transformación y que hay que tener eh, pues eh, una respuesta por parte de los partidos de oposición, etcétera, y hacer esto un tema para las elecciones de este año, a ver qué sale.
1: Pues a ver qué sale, doctor Lorenzo Meyer, no será un desenlace sencillo, se empieza a complicar esta cuestión con esto que pues ya sabemos, el ministro Saldívar diciendo los jueces, bueno a, digamos a respuesta del presidente diciendo los jueces federales actúan con independencia y autonomía el gobierno federal solicitará también, además ya sabemos que solicitará a la corte pues se revise el proceder de los jueces involucrados en la suspensión de esta ley de la industria eléctrica, pues esto se va a a, pues está judicializando es lo que estamos viendo, sí, vamos a ver cómo de, y de, de qué los, cuero salen más correas
8: todos los
10: jueces que entren en casos similares que revisen bien su biografía porque si tiene cola eh, tienen cola que les pise pues la va a usar Andrés Manuel, ni uh -huh. vuelta de hoja y vuelta
1: de hoja el sesgo, el sesgo político de la interpretación de la ley por parte de los jueces yo creo que es un tema que, que también hay que abordar
10: pues sí Ahí está. Toda bueno, pues... ley tiene su sesgo político, es inevitable. Así es. Sí. Así es. Muchas,
1: gracias, Muchas gracias. Lorenzo Meyer, nos encontramos en 15 días. Mil Ángel, no sé si querías... No, no, no,
2: nada más, gracias.
1: Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Bien, pues nos vamos con música a cargo de Hersch y Pepe Musiño, Estado Natural, es el título de esta canción.
11: Mañanas Me despierto Ante ti Vivo Y me salgo.
2: del día. La noche del martes 2 de marzo, una jueza giró órdenes de aprehensión contra Cautemo Gutiérrez de la Torre, ex dirigente del PRI en la Ciudad de México, Sandra Esther Baca Cortés, diputada federal y otras personas por los delitos de trata de personas y asociación delictuosa. Se trata de dos hombres y tres mujeres señalados por participar en una red de prostitución al interior de ese partido político, revelada hace siete años en una investigación periodística.
1: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que en cumplimiento de esa orden judicial solicitó la colaboración de la Fiscalía General de la República, del Instituto Nacional de Migración y de las Fiscalías de los Estados del país para la búsqueda, localización y aprehensión de estas personas.
2: Incluso la Unidad de Inteligencia Financiera informó que las cuentas de cautemo Gutiérrez de la Torre habían sido congeladas.
1: Así es, sin embargo, una filtración de información habría facilitado la, la huida del ex líder del PRI del, en la capital de la República de acuerdo con una nota de la revista Proceso firmada por el reportero Juan Omar Fierro, esta fuga de información entre el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la Policía de Investigación de la Fiscalía Capitalina también permitió a la diputada local Sandra Vaca Baca Cortés y al ex secretario de Finanzas de ese partido, Roberto Zamarripa evadir por, eh, por el momento la acción de la justicia
2: vamos a conversar sobre este sobre esta sobre esta cobertura este caso de Gautama Gutiérrez de la Torre el príncipe de la basura, le dicen por su este, 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 filiación a la, a, al gran sector de pepenadores que filtran y trabajan la basura todos los días en las grandes ciudades del país. Esta filtración que le permitió al ex líder del PRI-DF evitar la acción de la justicia. Y está con nosotros en la línea Juan Omar Fierro, él es reportero de proceso y generosamente acepta colaborar, es acepta conversar con nosotros sobre este tema. Bienvenido, Juan Omar, bienvenido esta mañana. Muy buenos días y también a todo el público de Primer Movimiento. Gracias.
1: Gracias, Juan Omar Fierro. Bienvenido. Pues cuéntanos, por favor, cuál es tu interpretación de estos hechos que se fueron sucediendo, qué pasó a partir de ese momento en el que se emite la orden de aprehensión en contra de estos personajes, bueno, entre ellos, como sabemos, eh, eh, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
6: Bueno, el 24 de febrero por la tarde, la Fiscalía Capitalina consignó, es decir, envió a un juez penal el expediente completo de esta investigación que tuvo que rehacer sobre la red de prostitución del pri -S. eh Durante seis meses la Fiscalía Capitalina había logrado mantener el sigilo de esta indagatoria eh, porque había antecedentes de que había habido filtraciones previas que en su momento le ayudaron a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre a pues a tratar, digamos, de contener el daño. no Entonces, por eso hubo un sigilo vacante, cuidadoso durante casi seis meses en la Fiscalía Capitalina, pero ese exigido se rompe este 24 de febrero cuando el expediente sale, digamos, de, la man, de las manos de los fiscales del caso, del grupo investigador, que eran menos de diez personas, y llega eh, pues al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y también se pone en conocimiento de la Policía de Investigación, pues para que estén preparados en caso de que se, eh, de que se fuera a librar la orden de aprehensión y de esta forma pues tener localizado a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Eh, el, de acuerdo con fuentes consultadas por nosotros, eh, el 26 de febrero, por ejemplo, los los eh, teléfonos que estas personas estaban utilizando, tanto Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, como eh, Sandra Vaca la diputada local del PRI que es aspirante a una diputación federal por la alianza PAM-CRDPI, y Roberto Zamorano Piné, exterior de finanzas del PRI capitalino en 2014, cuando de ahí se erogaban recursos del PRI capitalino para pagar esta prostitución, pues apagan sus teléfonos, no digamos que dejan de funcionar los teléfonos en los cuales eh, se les había localizado. También hay un movimiento irregular en los domicilios que estaban siendo vigilados, pero eh, eh, todo esto todavía no se ha librado la orden de aprehensión y la orden de aprehensión se libra hasta el 2 de marzo, como bien lo señalaban. Pero hay un hay un momento que, eh, antes de esto que nos da cuenta de que en el PRI capitalino estaban alertados de lo que iba a pasar, y es que a Sandra vaca que era presidenta además de la Organización Nacional de Mujeres priestas en la Ciudad de México, y en el caso de Roberto Zamorano, que era presidente de la, de la Asociación Nacional Unidad Revolucionaria, eh, son relevados de sus cargos en, eh, para que, eh, bueno, son relevados de, su, de sus cargos el primero de marzo, y un acuerdo que está publicado en los estados del T-Capitalismo. ¿Por qué es importante que los relevaran? Porque ellos tenían que firmar los avales electorales de los candidatos eh, locales del PRI, ¿no? o sea, diputados locales, alcaldes, concejales. Y como ellos iban a estar próximos no iban a poder firmar. Y en el momento en que son relevados del cargo, pues quiere decir que ya estaban más que alertados, uh -huh. porque entonces... Cuando se libra la orden de aprehensión, el 2 de marzo ya no estaban localizables, ¿no? Y encima de todo, eh, Proceso se entera de este asunto, digamos, de esta eh, filtración, porque le llegan a sus redes sociales, a las redes sociales de Proceso, mensajes anónimos en los cuales se les informa justamente que estas personas habían dado la fuga. Total, eh, Proceso buscó a las autoridades, se confirmó que, habían, que ya se habían librado las órdenes de aprehensión el 2 de marzo, y justamente, eh, a proceso de alerta en el 4, el cuatro de marzo. Y entonces, eh, después viene, pues, eh, un, un primero la verificación por parte del proceso y luego la confirmación por parte de las autoridades. El proceso publica que las órdenes de aprehensión se habían librado justamente el 9 de marzo por la mañana y ya después pues las autoridades se ven obligadas a hablar de este asunto y a confirmar primero que existen estas órdenes de aprehensión, lo cual es un... Avance muy positivo en investigación que se ha llevado siete años y que durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, pues no avanzó y al contrario se pretendió darle carpetazo. Y, eh, y lástima que un proceso de investigación de seis meses que resultó en estas órdenes de aprehensión, se echó a perder por esta filtración que le permitió a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, salsa la fuga.
2: Uh -huh. estas, estas fugas eh, son, son muy características de, de los gobernadores que han estado prófugos desde los Duarte, este, Sandoval. Eh, hay, un, hay un sistema que alerta y que posibilita la huida de estos eh, pues estos cómplices, ¿no? De digamos, este, de este proceder mafioso, no es, la, no es lo mismo, las personas que aterrada, aterradas por una situación que la rebasa se dan a la fuga después de haber cometido algún tipo de ilícito, ¿no? Que van este, a ser atrapadas. Desgraciadamente, muchas personas que atropellan a alguien se dan a la fuga. Pero esto es un comportamiento mafioso, de con prevenciones. ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo se facilita? Digamos, sabemos que alguien se previene, pero. ¿Cuáles son los mecanismos que permiten a alguien que, este, digamos que de la talla de Gautama Gutiérrez, pueda de pronto ser invisible? ¿no? ¿Cómo, ¿Qué mecanismos institucionales piensas este, Juan Omar, que, que se crean este, pasaportes falsos o salidas a través de esta, este, este callejón que conocemos, que seguramente tú conoces en el aeropuerto de relaciones públicas, donde uno atraviesa todas partes sin que nadie lo detenga? ¿Cómo se hace? ¿Cómo, ¿Cuál ¿Cuáles son esos esos callejones del poder que hacen que alguien de pronto se vuelva invisible teniendo la talla que tenga?
6: Pues, primero, yo creo que la, el, el principal alertamiento está justamente en la, eh, en, en la corrupción que existe en, en la fiscal, en las fiscalías, no solo en la capital sino en general, y también en los tribunales superiores de justicia. Las órdenes de aprehensión, eh, deben ser secretas eh, eh, para evitar fugas. Normalmente cuando una orden de aprehensión ya se dio a conocer es porque ya la fuga está concretada. Y, y bueno, ¿quiénes son los que tienen conocimiento de las órdenes de aprehensión? Normalmente pues son los jueces eh, que libran estas órdenes, sus uh -huh. secretarios de acuerdos, los actuarios, que son los que notifican, eh, eh, digamos, a las partes interesadas. Pero también tienen conocimiento de los policías de investigación que deben realizar, digamos, la búsqueda, vigilancia y localización de estas personas, ¿no? Eh, durante mucho tiempo se ha dicho que estas órdenes se venden, ¿no? O sea, cuando llega a conocimiento de ciertas policías o de ciertas eh, autoridades judiciales, lo que hacen estas personas es buscar un intermediario para avisar a, 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 los, a los directamente imputados y de esta forma obtener un beneficio económico, ¿no? Eso es una... Eh, primera parte de la corrupción que se debe investigar eh, pues al más alto nivel de los tribunales de justicia del tribunal de justicia de la ciudad de méxico en este caso y también pues entre los mandos y los elementos de base los de la fiscalía capitalina no eh, porque bueno esto pues es una gravedad porque eh, estamos hablando primero que puede beneficiar a este tipo de grandes personajes de la política que, como hemos sabido, eh, reciben estas alertas y se dan a la fuga antes de que estén las órdenes de aprehensionistas ahí está el caso, como tú lo mencionabas de los gobernadores por ejemplo de César Duarte de Roberto Borges de, de Javier Duarte ¿no? todo por cierto, relacionados con el PRI pero también estas fugas de información, esta venta de información eh, al mejor postor pues puede beneficiar a, 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 a traficantes, ¿no?, a narcotraficantes o, o incluso a homicidas, ¿no? Entonces sí es, una, eh, sí es necesario y urgente por parte de, de las autoridades que se revisen las mecánicas para, eh, digamos, informar de estas órdenes de aprehensión y que se tenga pues un control muy estricto de las personas que tienen conocimiento para evitar esta fuga de información otra parte de la corrupción pues tiene que ver justamente con la falsificación de documentos eh, y, 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 y cómo evadir digamos los controles normalmente una de las cosas que se ha demostrado en este país es que uh, uno de los puntos digamos de fuga eh, tiene que ver con aeropuertos privados ¿no? Eh, vuelos privados aunque tengan que informar digamos, de la gente que sale en estos vuelos, se puede mentir y se puede sobornar a la gente que está en los aeropuertos para que nos informe realmente quién sale en estos vuelos. Entonces, este es otro de los puntos. Y finalmente, la industria de la falsificación en México de documentos oficiales, que es muy grande, eh, eh, incluso en Instagram hay cuentas que te ofrecen certificados, este, te ofrecen credenciales del INE, pero pues también hay puntos como la Plaza de Santo Domingo donde todo el mundo sabe que te hacen documentos falsos, ¿no? Entonces creo que sí vale la pena eh, decir que eh, en este tipo de casos hay una gran red de corrupción pero también hay una gran red eh, eh, hay una gran red, red de corrupción digamos institucional y una grande red, red de corrupción en negocios al margen como puede ser este este tipo de falsificaciones que también deberán ser investigadas por las autoridades.
3: Uh
1: -huh. Juan Omar Fierro, estamos ya por despedirnos, te pregunto entonces si se tiene ya indicio de dónde podría estar esta fuga localizada, ubicada, esta fuga de información a qué instancia se le podría atribuir ya nos haces un listado de, bueno, quienes tienen por supuesto eh, el conocimiento de una emisión de una orden de aprehensión por supuesto un juez, su equipo los actuarios, secretarios de acuerdos, pero ¿se tiene ya algún indicio en firme de dónde, de dónde pudo venir esta filtración?
6: La Fiscalía Capitalina lo que es sabe que la situación ocurrió en un tramo de responsabilidad que abarca la policía de investigación responsable de cumplimentar las órdenes de aprehensión y el juzgado y eh, digamos, las cantidades administrativas del Tribunal Superior de Justicia que estuvieron enteradas de la orden, que fueron muy pocas entonces eh, eran dos, digamos, dos grupos reducidos tanto en el Tribunal Superior de Justicia en el juzgado como en el área administrativa que recibe digamos, de turno los expedientes y la policía de investigación, la célula que tendría que haber estado a cargo de esta detención entonces, yo creo que por ahí es donde se está investigando o por ahí donde se debe investigar esta filtración, por parte de las autoridades, no ha habido una un pronunciamiento oficial sobre a qué, a qué instancia de las dos posibles que están investigando o, o si están investigando inclusive a las dos, ¿no? porque la filtración pudo haberse dado no por un lado sino hasta por dos lados y ¿no? eh, sí. lo que es evidente es que sí se dio y que por eso eh, esta persona hoy está en la vía de la justicia eh, eh, esta persona pretendía ser candidato a diputada local de la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez y bueno, hoy está en la vía de la justicia y Sandra Bata está diputada local del PRI es candidata
2: diputada federal, aunque sigue en calidad de prófuga. Uh -huh. Uh -huh. Pues Juan Omar Fierro, y Juan Omar eh, Fierro, gracias reportero de proceso, gracias por tu por, por, por esta colaboración, por esta participación aquí en Primer Movimiento y bueno pues te seguimos, te seguimos ahí eh, en tu trabajo como, como periodista en proceso. Muchas gracias, Juan Omar. Muchísimas
6: gracias a todo Primer Movimiento
2: Radio en la gracias. escuela que me que me dio bien. crecer. <risa> gracias Juan Omar, Qué gusto, Juan
1: Omar Fierro escucharte y conversar contigo hasta pronto pues bueno ahí están Sigan eh, si, si, si así lo desean bueno el trabajo que realiza este periodista Juan Omar Fierro reportero de proceso y bueno nos vamos ya a despedir de la radio Nicolaita ya se nos acabó esta hora de enlace pero mañana nos volvemos a encontrar a las 8 de la mañana nos vamos a ir al corte para volver con nuestra mesa del día vamos al corte estamos en primer movimiento Síguenos en redes sociales.
5: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Acciones UNAM 2021.
11: En esta pandemia, la Universidad Nacional ha trabajado intensamente en beneficio de la población. Colabora en el Área Médica de la Unidad Temporal de Atención COVID-19, Centro City Banamex, donde el personal especializado, médicos y enfermeras universitarios brindan
9: apoyo de primer nivel con sentido humano.
0: Acción es una. Somos la Universidad de la Nación.
9: Mi INE está hecho de la participación voluntaria de quienes vigilamos que las elecciones sean siempre limpias y creíbles.
0: Hecho de la confianza y certeza que las y los ciudadanos elecciones.
8: Si quieres hacer algo grande por la democracia, participa como observadora o observadora e infórmate en ine.mx.
9: Con todas las medidas sanitarias vigilaremos estas elecciones. El 6 de junio de 2021 participo en la observación electoral.
5: Contamos todas, contamos todos. INE
1: 9 de la mañana con cuatro minutos en este martes 16 de marzo. Ya llegamos a la mitad de este tercer mes, se acerca la primavera 2021. Pues bueno, estamos aquí para iniciar nuestra tercera hora de transmisión en el 96.1 de la frecuencia modulada y en el 860 de amplitud modulada, también en www.radio.unam.mx y en distintas plataformas de streaming en esta mañana con todo el equipo en sus puestos con sana distancia. Saludo a Miguel Ángel Quemain en el micrófono, en la conducción, como cada mañana. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola,
2: Berenice Camacho, buenos días. Buenos días a nuestra comunidad universitaria, las personas con las que todos los días hacemos y tratamos de hacer una, una comunidad profunda, un vínculo eh, interesado en entender, en interpretar la realidad que vivimos todos los días. Vinimos de una conversación con el reportero de proceso, Juan Omar Fierro, un hombre que termina su conversación diciendo que le debe, le debe mucho a la universidad, a Radio NAM. Muchas gracias. Eh, ¿Cómo se pueden fugar, Berenice, los gobernadores? ¿Cómo pueden huir después de su desmedida ambición, después de arrasar como una langosta con presupuestos, eh, vivir de, de, de mentiras? Es algo muy, muy impresionante. Muy impresionante también lo que está detrás de este de Cautemo Gutiérrez, este hombre que a partir de un sistema que, que generó el PRI, que generó el PRI de dar prebendas, de colocar personas en el poder, nada menos que un grupo muy, muy, este, muy cercano a nuestra sociedad, que es los pepenadores, que han vivido de una manera precaria, difícil, pero que sí han generado una cultura alrededor de la, de la basura, de la recolección de la pepena, generaron este, estos liderazgos de control, de autoritarismo sobre ellos, sobre personas... Eh, muy vulnerables, muy expuestas todos los días con grandes riesgos y pone también eh, visibiliza también algo que yo no sé qué piensas, Bernice tú que eres una, una, una feminista yo creo que estos, eh, estas organizaciones institucionales el uso de decanes ya en estos tiempos de mujeres empoderadas, de mujeres críticas creo que esa, ese, ese uso de mujeres que se exhiben, que llevan el agua, ya yo creo que ya debe desaparecer, así se sostuvieron eh, en, en el legislativo sus áreas de relaciones públicas sostenidas en EDECANES me parece que teniendo universidades con personas que estudian derecho que estudian este humanidades, eh, ciencias sociales yo creo que el aprendizaje, eh, esa, esa cuestión de, de apoyo, de apoyo logístico de apoyo, de fotocopiar, llevar agua, de atender a las personas creo que debería de cambiar, ¿o tú qué piensas, eh?
1: Bueno, yo estoy recordando aquel capítulo en el debate este debate donde estuvo presente Gabriel Cuadri, ¿te acuerdas? <risa> con la edecan, sí, esta edecán. persona que pasaba eh, pues de un lado al otro y, y captaron las cámaras, pues la respuesta de Gabriel Cuadri, pues sí, hay mucho que seguir trabajando al respecto, es todo un tema eh, pero pero bueno, son personas que eh, para el caso, por ejemplo yo tengo muy muy identificado el caso del INE y las personas que realizan todas estas labores de organi desde organización de hasta eh, proveer de fotocopias cuando hay una eh, pues una reunión plenaria pues del consejo en el ine pues tienen una gran cantidad de eh, obligaciones operativas digamos de, de, de realizan acciones operativas eh, para pues que todo salga a flote así es que bueno pues sí es hay que darle hay que echarle una mirada a esta cuestión pero yo pienso de inmediato en aquel capítulo con gabriel cuadri observando sí. eh, a, la, a la persona a la de que estaba ahí presente en el debate, ¿no?
2: Sí, es una cosificación. Yo, en lo personal una, una He eh, tenido una gran experiencia con edecanes. Eh, tuve la oportunidad de trabajar en el Festival Cervantino y los edecanes del Festival Cervantino, los que atienden a las compañías de teatro, a los músicos, a todos los artistas internacionales, son artistas, son jóvenes que hablan uno, dos, tres, cuatro. En Guanajuato se hablan... La universidad ha generado todo un centro de lenguas muy importante. Uno conoce jóvenes en Guanajuato que pueden hablar hasta cinco idiomas. Entonces, los, los, los edecanes pues, son personas que... Este, están aprendiendo música, estudian leyes, estudian relaciones internacionales, este, conocen las artes y conocen la trayectoria de los grupos que vienen. En fin, otro concepto, otro concepto de la compañía, del auxilio, no como, no como un objeto, no como una, una mercancía, no como algo de lo que se puede disponer solamente con alargar, alargar la mano, ¿no?
1: Así es, la cosificación es la cuestión, porque sí que realizan, pues, actividades logísticas pues muy importantes para cualquier, para cualquier evento. Pero ahí se los dejamos a ustedes en redes sociales. Nos dice por acá Refrancito una cuestión que yo no sabía. Sobre Juan Omar Fierro que escribe poesía, nos dice Refrancito, pues compártanos la poesía de Juan Omar Fierro Y por acá le damos una salida, ahora que viene la poesía necesaria, bueno es otra la selección para esta mañana Pero pues eh, si conocen por ahí dónde está ubicada la poesía que escribe Juan Omar Fierro Pues con mucho gusto le damos eh, salida por este, por este medio, ¿no? Sí pues bueno, vamos vamos precisamente con la poesía Porque después tenemos nuestra mesa del día Vamos a hablar con Juan Jesús Garza Onofre Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Acerca de lo que está pasando en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Vamos a ver de qué se trata este tema Pero antes, Miguel Ángel, eh, bueno, pues nos vamos con la poesía
2: Vámonos con la poesía Exactamente,
1: vamos.
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Hoy llegamos a Perú con la poesía de Magda Portal, una poeta, narradora, activista social que nació en Lima en el año de 1900. Murió en el 89 una mujer longeva fue fundadora de la Alianza Popular Revolucionaria Americana que agrupaba a una red de movimientos sociales y políticos antiimperialistas en, en América Latina a esta alianza perteneció el partido de la estrella en Perú este pa partido pues tan conocido con tanta historia, ella militó Magda Portal militó durante 20 años pero abandonó al partido por un cambio de orientación por el cambio de orientación que tomó el mismo partido, así es que bueno también es reconocida como la primera Mujer militante feminista en el Perú, luchó particularmente por los derechos civiles de las mujeres. Así es que vamos con la poesía de Magda Portal. Este poema se titula 11, con número 11. Eh, y vamos a acompañarlo con música también de una mujer latinoamericana, colombiana, que suena a veces un poco mucho por aquí, <ríe> Caliuchis, y eh, que está ahorita en nuestra en, en nuestro país, en Ciudad de México, está por acá Caliuchis, así es que si nos estás escuchando, <ríe> un abrazo para ti, Caliuchis de Pereira, Colombia. Eh, y bueno, vamos, vamos con la poesía. Once, Magda Portal. Once. El gran ruido del mar estrellándose en las paredes de mi cráneo, en cuyos frontales golpea la idea de, las más de la más libre libertad para extender mis manos afiladas y firmes a los muros cerrados de la muerte. Alegre capacidad de los sentidos para desarmarse, para desamarrarse de las costas del amor y salir sobre los mares desconocidos a los puertos sin nombre, tendidos hasta tocar las paredes de piedra de la muerte.
11: En su mirada Me hace soñar
4: Fascinación
11: Revelación que me extasía Raro esplendor de fantasía
3: Yeah
2: La mesa del día. La semana pasada, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se deslindaron de acciones y señalamientos realizados por su presidente, José Luis Vargas, eh, a quien señalaron por utilizar de manera unilateral el nombre de los integrantes del tribunal para su beneficio.
1: Mediante dos cartas enviadas al Consejo de la Judicatura, los magistrados denunciaron que Vargas Valdés manipuló una, una votación y acuerdos aprobados en el Consejo de Administración de ese órgano jurisdiccional.
2: En ambas misivas, los magistrados Yanín Otalora Malasis, Indalfer Infante González, Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pisaña manifestaron su confianza y compromiso con el Consejo de la Judicatura, encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelola Rea.
1: En respuesta, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación envió una carta a la Comisión de Administración y a los magistrados de la Sala Superior, en la que convoca a una reunión este martes a las 5 de la tarde para someter a consideración de los integrantes los puntos que no fueron discutidos en la sesión del 4 de marzo.
2: Vargas Valdés también solicitó a los consejeros de esa comisión los resolutivos del punto de acuerdo que ha generado la polémica y el desacuerdo con el fin de tomar decisiones en materia presupuestal.
1: Pues vamos a analizar la situación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante las presuntas irregularidades atribuidas al presidente de ese organismo. Nos acompaña a través de la línea esta mañana en primer movimiento el doctor Juan Jesús Garza Onofre, es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, maestro en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, Argumentación Jurídica y doctor en Filosofía del Derecho. Juan Jesús Garza Onofre, ¿cómo estás esta mañana? Bienvenido.
6: ¿Qué tal? Mucho gusto a todo el auditorio de, de Primer Movimiento y gracias por la invitación, Miguel Ángel Berenice.
2: Gracias, gracias, doctor. ¿Cuál es eh, ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo, cómo empezar a entender este, este panorama particular? Y si es una situación que se puede dar de, man, de manera habitual y cómo resolver una una, una situación polémica de, este, de esta índole, doctor.
6: Claro que sí. Ah, habrá que recordar esta integración de la sala superior del Tribunal Electoral, el cual eh, dicho sea de paso eh, eh, se vio desde un inicio eh, envuelta en diversos escándalos por la ampliación del mandato de cuatro de estos magistrados, no en aquel entonces eh, la mayoría de el Pan y del Pri decidieron ampliar el mandato de cuatro de estos actuales magistrados como entreviendo eh, un escenario bastante eh, complicado no, para la futura elección. Lo cierto es que el panorama cambió radicalmente y desde los primeros momentos de la actual integración lo cierto es que el Tribunal Electoral ha tenido eh, sentencias bastante preocupantes o cuestiones bastante escandalosas. Lo que vimos la semana pasada con el magistrado presidente eh, José Luis Vargas no es más que eh, el final, o digamos que la cereza de un pastel que desde hace tiempo se venía cocinando y es que lo cierto es que al interior del Tribunal Electoral parecería que los magistrados ya no propiamente responden a criterios jurídicos, sino a cuestiones políticas. Esto resulta preocupante, y sobre todo a tres meses antes de la elección, porque el Tribunal Electoral, no hay que olvidar, estimados, y estimada, que es la autoridad encargada de calificar la elección del próximo 6 de junio. Es decir, ellos tienen la posibilidad de anular o de validar los resultados electorales. Entonces, que al interior del mismo estén peleados, que los propios magistrados electorales desconozcan las actuaciones de su presidente, eso te habla de dos cosas. Uno, que no hay un buen ambiente al interior del tribunal, Nunca en la historia de más de 25 años del tribunal se había visto algo así en un primer momento. Y dos, sí creo que resulta eh, bastante preocupante que los magistrados electorales salgan a ventilar sus asuntos públicos con el Consejo de la Judicatura Federal. Eh, Como bien lo hemos visto el días pasados, parecería que eh, el Poder Judicial está siendo puesto a prueba por distintos amparos, por distintos eh, eh, casos y demás, y parecería que no nunca es sano. El Tribunal Electoral se pelea con la máxima autoridad administrativa dentro del Poder Judicial, que es el Consejo de la Judicatura. No hay que olvidar, eh, Miguel Ángel dice que el Consejo de la Judicatura es el órgano encargado de velar por la buena administración de los recursos que se encarga en la administración de justicia. ¿sí? Entonces, que el magistrado presidente Vargas del Tribunal Electoral se pelee con varios magistrados al interior de su tribunal y también con varios consejeros del Consejo de la Judicatura, lo cierto es que te habla de un ambiente que no necesariamente suele ser eh, eh, de buena manera y que no necesariamente abona a la transparencia ni a la rendición de cuentas.
1: Uh -huh. ¿Y qué explicación le damos a esta, o, o cómo, cómo explicas esta situación en el Tribunal Electoral? Que como dices, pues ya son varios episodios acumulados, ¿desde cuándo? ¿Dónde está este punto de inflexión en el que hemos visto al Tribunal, eh, pues en medio de estas situaciones? Ahora, en este caso la que estamos describiendo, pero pues ya viene de tiempo atrás, ¿cómo se explica?
6: Sí, mira, se si explica, es que me parecería que el Tribunal Electoral siempre ha tenido un problema de diseño. Siempre ha tenido un problema en donde los magistrados electorales, dependiendo del poder en turno y de las mayorías partidistas, muchas de sus sentencias van a ir en ese sentido. Esto es esto lo hemos estudiado eh, tanto, tanto desde la UNAM como de distintos observatorios. Lo cierto es que las sentencias que favorecen al partido político que gobierna pueden ser muy, muy en línea con esta mayoría de magistrados o de magistradas. Por poner un, unos ejemplos, antes de que eh, eh, el gobierno, el, el actual gobierno tomara posesión en el 2018, existen casos bastante emblemáticos de cómo eh, eh, el caso de Coahuila, en donde se debió de haber anulado la elección por el rebase en gastos de campaña de el candidato Riquelme que en aquel entonces era gobernador, y por ser del abanderado tricolor, parecería que el Tribunal Electoral usó distintos argumentos para poder hacerse de la vista gorda, y después, recordemos, ya que ganara eh, Morena en la, en la mayoría del poder, viene una sentencia muy famosa del caso de los fideicomisos, no el mayor escándalo en materia de fiscalización. Lo cierto, Drenis, es que si vamos rastrando, hay ejemplos que te hablan desde subir a la boleta del bronco, desde la propia renuncia de la magistrada presidenta Otálora. También tenemos eh, eh, distintos casos en materia de participación política de grupos en, en condiciones de vulnerabilidad, como pueden ser migrantes, como pueden ser las acciones afirmativas que vimos hace algunas eh, eh, semanas para que tuviera paridad en las gobernaturas. Lo cierto es que ha sido una, acumula, una acumulación de sentencias para no incomodar al poder, para no necesariamente ponerlo en entredicho, que parecería que los siete magistrados electorales, por lo menos cuatro, ya sabemos cómo votan y bajo qué parámetros toman decisiones. Entonces, el problema es de fondo, el problema es que hace falta una buena estructuración, un buen relevo de perfiles, no hay que olvidar que para ser magistrado electoral de la sala superior, la Suprema Corte es quien hace una primera criba y después envía hernas al Senado y después el Senado vota y así se van eligiendo. Lo cierto es que estos procesos han quedado evidenciados en que son insuficientes. Lo que ha pasado, la disputa que ha ocasionado el magistrado presidente Vargas con el Consejo de la Judicatura Federal, evidencia que los controles al interior del Tribunal Electoral, así como también la vigilancia y disciplina de las juezas y de los jueces de todo México, es un tema absolutamente discrecional. El asunto por el que se empiezan a hacer de palabras, porque el que ellos mismos empiezan a desconocer los magistrados electorales, al final del día es un tema de recursos. El magistrado presidente exige más recursos para el tribunal, para proyectos específicos institucionales, así catalogados, no es algo que se que pueda conocer transparencia para qué, y en ese sentido parecería que los las formas y los métodos de rendición de cuentas y de transparencia difícilmente se pueden dar a conocer de manera sencilla. Entonces esto genera opacidad, esto genera que muchos jueces y juezas pues no rindan cuentas y así un Consejo de la Judicatura que intenta hacer bien las cosas, que intenta, ceñirse a los planes de austeridad que, que, que exige el propio presidente de la República, pues parecería que hay algunos que están inconformados y generan esta discrepancia. La verdad, hay que decirlo, no se puede tener una buena autoridad electoral, no se puede tener un buen tribunal electoral si ni siquiera al interior del mismo se rinden cuentas de manera transparente y al interior del mismo los magistrados y las magistradas no tienen comunicación. Está roto el diálogo entre ellos, están divididos eh, los segmentos para aquellos que parecerían apoyar al partido en turno y aquellos que parecerían apoyar a la oposición. Hay que decirlo, esta integración de magistrados y magistradas electorales ha sido lamentable, eh, eh, ha sido la peor en 25 años de existencia del tribunal y existen muchísimos fallos y fallas de esta integración que no abonan para nada a la democracia.
2: Uh -huh. Cómo se han cómo se han integrado, doctor. ¿Cómo, digamos es que si esto es lo peor que ha pasado en 25 años. ¿Cómo se han integrado y qué relación tiene esta esta configuración, esta constelación de, de magistrados en relación con pues la evidente disputa que hay entre este organismo autónomo que es el INE y, y, el, y el Poder Ejecutivo? Que señala una vez y otra también que las elecciones fueron robadas en 2006, que no tiene credibilidad el organismo rector de las elecciones, ¿Cómo resolver esta esta situación? Y en el caso particular del tribunal, ¿cómo abona todo este contexto político para que usted diga que en 25 años no había habido una situación así? ¿Cómo llegaron claro, ahí? Claro,
6: gran, gran pregunta, eh, Miguel Ángel, me parece muy pertinente. Lo cierto es que parecería que en México, año tras año, por lo menos elección tras elección, parecería que existe el fantasma del fraude, o por lo menos el nervio y los los, los Ánimos bien fundados porque se puede hacer fraude electoral en el país, ¿no? Y durante años se han trabajado reforma tras reforma, modificación legislativa tras modificación, en ir ampliando los mecanismos electorales para poder brindar certeza a las personas respecto a que se cometen elecciones limpias, ¿no? En ese sentido, el trabajo que ha hecho el INE, el trabajo que en años pasados ha hecho. El tribunal parecería que abonan a esta, a esta atenuar estos obstáculos. No exentos, en absoluto, en absoluto Miguel Ángel. Yo creo que ahí va a ir el clavo. No, 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 no es que sean eh, 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 mejores las anteriores integraciones. Es que de verdad estábamos muy mal y esta se ha superado. Hay que decirlo. Escándalos en las anteriores eh, 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 integraciones del tribunal electoral siempre ha habido renuncias de magistrados, presidentes, re, eh, renuncias por cuestiones de escándalos de, de bienes, de patrimonio. No hay que recordar un caso muy emblemático en donde el magistrado Flavio Gayalbán tiene que renunciar porque se estaba construyendo una nueva sede y no se aclararon los recursos. En absoluto, me parece un problema coyuntural. Es un problema estructural de largo alcance donde el, el, la paradoja es que el poder en turno, no sea anteriormente eh, el PAN, luego el PRI y ahora Morena, Parecería que una vez que están en el poder, no les interesa modificar cómo funciona el tribunal electoral. Parecería que antes, no desde que están en la oposición o desde que son partidos con eh, minoría, parecería que su único problema o su única necesidad es eh, eh, destacar esta idea de fraude, destacar esta necesidad por tener eh, 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 condiciones claras, para eh, la contienda democrática. Y una vez llegado al poder, parece que desentienden. El mejor claro el mejor ejemplo, y de forma muy clara, perdón, lo vimos en la reforma judicial. Recordemos que el ministro presidente de la Suprema Corte Arturo Saldivar impulsó, y recién entró en vigor, una reforma judicial a todo el sistema de justicia en México. no Va a cambiar la Suprema Corte, va a cambiar los, los, los circuitos judiciales, va a cambiar la formación judicial y demás. De toda esta gran reforma, que eran más de 300 páginas la reforma, no existe una zona línea al tribunal electoral. Esto yo creo que te habla, es una, es una, es una reforma impulsada por López Obrador, eh, que contó con la mayoría de Morena, y también del PRI y demás tal, pero de verdad parecería que el tribunal electoral solo importa desde la
8: oposición,
6: solo importa cuando no se está en el poder. Lo cierto es que parecería un tribunal a modo o que resultaría mucho más sencillo eh, no meterse en problemas con él, ¿no? Hay que decirlo, estos 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 siete eh, eh, magistrados y magistradas, al final del día, son quienes tienen la posibilidad de anular elecciones. Si bien el fantasma del fraude y la idea de fraude ha estado constantemente en el imaginario colectivo, al final estos tipos son los que han tenido la posibilidad de llevar a cabo esas acciones a través de procedimientos jurídicos cada vez más agravados con reglas cada vez más claras ahora para anular tiene que haber un margen eh, al 5% tienen que estar eh, rebasados los gastos de campaña digamos que se tienen que ir haciendo cada vez reglas más claras y reglas que hablen de que los magistrados electorales una vez que estén en sus puestos no puedan cambiar de ideología de la noche a la mañana hay que decirlo así eh, de manera muy clara Miguel el problema es estructural. Me queda claro que no se trata solamente de las siete personas que actualmente integran el tribunal. Hay que elevar los métodos de selección de magistrados, hay que poner reglas más claras, hay que evitar que cualquier tema electoral se lleve a litigio. Entonces, en ese sentido, sí, 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 tienes completamente la razón en que en este momento pues es lo que nos toca estudiar, pero en el pasado, de verdad, los tribunales electorales, la sala superior, generalmente han sido tribunales más bien poco independientes y que prefiere no incomodar al poder, es decir, actuar dando la espalda a la Constitución.
1: Juan uh -huh. Jesús Garza Onofre, bueno, una pregunta sencilla y otra un poquito más complicada que tiene que ver con lo que ya, eh, un poquito hacia donde estás apuntando mi pregunta era precisamente cómo ver frente a esta reforma al Poder Judicial la situación que estamos observando en el tribunal pero también de qué manera toca esta reforma al Consejo de la Judicatura Federal y explicarnos un poco para quien no tenga todo ese amplio conocimiento que se requiere eh, qué, qué funciones tiene y qué alcances tiene el Consejo de la Judicatura Federal esas dos cuestiones, por favor.
6: En efecto, en efecto, dice, mira, eh, eh, hay que decirlo claro, el Consejo de la Judicatura Federal eh, para eh, eh, administrar y vigilar el funcionamiento de la fuerza de los jueces del país, sinceramente eh, está limitado a que no entra a las actuaciones ni de los ministros de la Suprema Corte, ni de los magistrados electorales, ¿no? Es decir, esa ese ese tema es un tema pendiente. En ese sentido, poco puede hacer el Consejo de la Judicatura. Ojo, no porque pueda hacer poco significa que no se pueda tratar con deferencia, cosa que yo creo que le faltó al magistrado presidente Vargas, o tener un diálogo abierto, transparente, para que aquí son más bien faltas de respeto, y caprichos personales no parece por por los insultos y por lo demás lo que se dejó ver en la sesión está del consejo, lo que, lo que publicaron varios trascendidos, parecería que es un tema personal. Entonces, el consejo de la judicatura necesariamente tiene que tarde que temprano poder reformarse para entrar a cuestionar ciertas actuaciones que no necesariamente se apegan a derechos de las máximas eh, jueces en el país, ¿no? es decir de los ministros y de las eh, magistradas y magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y en ese sentido, eh, eh, respecto a la reforma judicial, eh, lo cierto es que cada por lo general después de cada elección, ¿sí? por lo general después de cada elección, se quiere eh, reformar los procedimientos y los mecanismos democráticos para enarbolar mejores procedimientos en torno a al a, a, a funcionamiento propiamente de la democracia, ¿no? Eh, parecería que es un mecanismo de prueba y error, de prueba y error. Ahora la reforma judicial, sinceramente, no nos explicamos por qué dejó de fuera al, 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 al a la especialización electoral, ¿no? Esto sencillamente no se logra entender, es una reforma muy ambiciosa, es, una, es la reforma más grande en materia judicial desde 1994, y en ese sentido parecería un tema pendiente, parecería que al día de hoy, simple y sencillamente, no interesa o no le llama la atención a nuestros legisladores, a nuestros representantes populares, entrarle al tema electoral, ¿no? Esto hay que decirlo y de forma contundente, si se quiere eliminar por completo el fantasma del fraude, si se quiere tener con mayor certidumbre y certeza urge una reforma electoral no solamente procedimental, sino sustancial. ¿A qué me refiero? A, a una reforma que toque aspectos de democracia interna de los partidos políticos, a una reforma que hable concretamente de la administración de recursos al interior del tribunal electoral, si resulta necesario ampliar el número de magistrados electorales para tener mayor deliberación y que no en estos momentos tengamos una votación enteramente dividida o sesgada y así poder ir analizando distintos aspectos de, de, nuestra, eh, eh, de, de nuestro derecho electoral que los partidos políticos le han dado la espalda. Recordemos que la última reforma, el gran tema novedoso fueron las candidaturas independientes, ¿no? Y, y cómo esta tuvo su boom con la elección del gobernador eh, del bronco, el primer gobernador independiente, distintos diputados, alcaldes y demás, y parecería, y son números, y se puede contrastar ahora que el INE está sacando las estadísticas, han disminuido profundamente. ¿Por qué? Porque las candidaturas electora, eh, independientes, conforme está el sistema electoral, parecería que no están pensadas a mediano y el largo plazo, sino más bien a salir de, de, del tema de manera rápida, también a, a que, que los mismos partidos tengan mayores ventajas para frente a los independientes, y en sí pues resulta un tema que funcionó un, un, un sexenio, un trienio, un par de trienios, pero al día de hoy no, no existe ese fervor por los independientes. no Esto es un claro ejemplo de cómo de sus legisladores parecerían que están resolviendo temas, pero simplemente en el corto plazo. El tema del, de, de la reforma del Tribunal Electoral, ¿no? que fue en el 2014, una, también una reforma muy amplia, dándole atribuciones al INE, de fiscalización, concentrando en el INE, eh, eh, convirtiéndolo en, en, de federal a nacional, ¿no? del IFE al INE, parecería que está funcionando. Entonces, en ese sentido, parecería que la democracia mexicana es de prueba y error, de prueba y error. Esto, pues bueno, tendría que hacerse con un mayor detenimiento... Llamando a distintos eh, eh, ámbitos, a diálogo con distintos eh, actores Y sobre todo, sabiendo que necesitamos que las reformas electorales Trasciendan cada sexenio Si las reformas electorales nos limitamos a salir del paso A hacerlas al vapor y demás tal Claramente dentro de tres años va a venir otro. A, a, en estos momentos, ¿cuál es el tema pendiente? Pues bueno, la regulación a través de eh, eh, redes sociales, ¿no? la regulación de medios electrónicos, todo esto que en la campaña pasada no era tanto, y ahora por una pandemia parecería que las grandes batallas de fiscalización y de guerra sucia va a ser en redes y no necesariamente en la realidad fáctica. Entonces, es un tema complejo, no por ser un tema complejo no hay que entrarle ni hay que insistir que si queremos una mejor democracia necesitamos reglas más claras en materia electoral. <risa>
1: Sí, 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 bueno, también eh, preguntándote un poquito, ampliar la mirada sobre estos temas. Hace un momento hablábamos con Lorenzo Meyer, por ejemplo. Hablábamos sobre esta atención que, que se ve en estos momentos frente a la ley de, de energéticos, eh, la ley de la industria eléctrica en México, y, y esta situación que se da en este momento con la presidencia de la República, con el, eh, eh, con, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y, y veíamos un poquito de fondo la actualidad de magistrados, de jueces, en ese caso de jueces, eh, y te pregunto, bueno, ¿cómo ir, cómo pensar, eh, digamos, la actuación? Eh, de, y las decisiones y la interpretación de la ley por parte de los jueces, cómo enmarcar sin sin pisar, digamos, su autonomía, su independencia, que es lo que está diciendo Saldívar también para el caso, eh, de nuevo, que mencionó de la ley de, eh, energética en el país. ¿Cómo, ¿Cómo ver esta cuestión sin caer en esa intromisión entre poderes, eh, Tito?
6: Claro, claro que sí, Berenice, muy pertinente eh, tu pregunta. Lo cierto es que el poder judicial tradicionalmente ha sido el poder más opaco y el poder que quizá menos importa a la ciudadanía. ¿Por qué? Por una lógica contramayoritaria. ¿A qué me refiero con una lógica contramayoritaria? Que no se eligen democráticamente, ¿no? si, si así ¿sí? si así popularmente existen muchísimos aspectos que no conocemos de nuestros legisladores, ¿no? La típica pregunta es si sabemos quiénes son uh -huh. nuestros diputados o nuestras diputadas, o quizá nuestros nuestros síndicos o nuestros regidores y demás tal, ya no hablemos de cómo se estructura la eh, eh, los jueces y los y, y las jueces en México, los circuitos, las especializaciones penales, civiles, laborales, ahora ya especializados. El caso por el que estamos discutiendo a nivel nacional desde hace unos días es por un juez especializado en materia de competencia económica, ¿no? O sea, imagínense hasta dónde ha llegado la especialización de la jurisdicción en México. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, pues depende, ¿no? Claramente existe un tema en el que el Poder Judicial, por su propia naturaleza, debe muchas veces poner límite a las actuaciones de los legisladores y del Poder Ejecutivo, ¿no? Esto significa que sea contramayoritario. Es decir, no entra en esta lógica de las voluntades populares. Si por más que las voluntades populares, por más que las grandes mayorías estén de acuerdo en algo, esto los jueces tendrán que revisar si va de acuerdo a la Constitución. Y si a un juez no le gusta, existirá una segunda instancia. Y si esa segunda instancia está a favor o en contra de la primera, lo pueden eventualmente subir hasta la Suprema Corte de Justicia. Entonces es un tema de carácter eminentemente técnico que te habla de que los jueces se están convirtiendo en árbitros protagonistas de nuestra democracia. Esto yo creo que más allá de que podamos evaluarlo de una forma eh, nítida, de estar a favor o en contra de una resolución y demás, yo creo que no se trata de eso, no se trata de si esto fuera una contienda política o propiamente un tema eh, imaginemos de fútbol si estás a favor o en contra del juez, en absoluto yo creo que hay que entender que la propia complejidad del sistema judicial en México muchas veces va a permitir que distintas leyes sean revisadas por los jueces y esa esa revisión a su vez va a poder ser revisada por otras varias instancias aquí de lo que se trata es de entender es un tema de tiempo, que es un tema de paciencia, que es un tema que no se va a resolver hoy ni a través de una mañanera, ni a través de una queja, no, este tema lleva tiempo porque el examen que hace eh, el Poder Judicial de los amparos que interponen los particulares de las acciones de constitucionalidad y las controversias constitucionales que van a interponer distintos eh, ámbitos de gobierno, distintos actores más de índole propiamente gubernamental, nos pues lleva tiempo. Esto esto, esto, yo creo que hay que decirlo, el trabajo de los jueces no tiene que estar supeditado a los tiempos políticos. En ese sentido, llama mucho la atención que la respuesta del presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, haya sencillamente dicho, entiendo, me parece una buena respuesta, sobria, institucional, muy en la línea, con lo que debe ser un presidente del poder judicial, no un presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, es decir, qué bueno que el presidente ahora lo haga público, antes se hacía de manera oculta, antes se hacía de manera bastante bastante eh, turbia, ¿no? Conocemos sobre todo casos donde el mismo presidente de la Suprema Corte había dicho que, que un presidente en específico lo había presionado en el caso de Florence Cassés, ¿no? En ese sentido, bueno, me parece, a mí, sinceramente, me parece sano que se discuta públicamente esto. Y me pareció mucho mejor la respuesta de Saldívar cuando dice, bueno, si el presidente eh, eh, dice que existen indicios y que parece que las actuaciones del juez no le parecen, se va a tomar como una queja más del Poder Judicial. No, es decir, si ustedes, Miguel Ángel Berenice, un servidor, el día de mañana que eh, nos vemos inmiscuidos un caso y queremos destacar una mala actuación de un juez, no sobre la sentencia, una mala actuación, lo podemos hacer. Podemos enviar una comunicación al, al Consejo de la Judicatura y ahí e, a, e, entra todo un procedimiento, entra un instructor y empiezan a revisar las actuaciones y eso se va a resolver al interior del Consejo de la Judicatura. Lo que sí hay que decir es que son procedimientos discrecionales, son procedimientos que tardan tiempo y que en ese sentido hay que entender que el escrutinio al que están expuestos los jueces y las juezas no es el mismo al que está ni el presidente de la República ni cualquier otro eh, legislador. ¿Por qué? Por la naturaleza contramayoritaria, porque los jueces no están dependientes de su trabajo a las próximas elecciones. Ellos no tienen un nombramiento por tres, por seis, por tantos años. Ellos concursan después de muchos años de prepararse, de abrir concursos y demás tal, una vez que concursan son adscritos a distintos juzgados y ahí son evaluados a través de sus eh, eh, actuaciones por el propio Consejo de la Judicatura. Es un tema complejo, uh -huh. pero yo sinceramente soy partidario de que se discuta para que tengamos cada vez un mejor poder judicial y que entendamos que una cosa es la separación de poderes y una cosa totalmente distinta, es que el presidente de la República pueda enviarle una carta con absoluta libertad al ministro presidente de la Suprema Corte. Yo creo que eh, viene bien para nuestra democracia discutir estos temas y saber que ningún juez en México es intocable y saber que ningún eh, juez en México debe de sentir presiones por la manera en cómo sentencia. En ese sentido, eh, yo, yo yo veo bien este, este ambiente que estamos teniendo para que cada vez se conozca en México más a el trabajo de tantos funcionarios judiciales que hacen su labor día tras día de manera bastante, bastante diligente.
2: Sí, doctor eh, Juan Jesús Garza Onofre, eh, bueno, to, toda esta ar argumentación que, que, que usted está haciendo me parece muy importante remitir a, a nuestros de Radio Escucha a este, a este libro extraordinario, libro Entre Abogados TV, Aproximación Multidisciplinar en Torno a la Abogacía y Análisis y Filosófico sobre su proyección en la teoría del derecho contemporánea, un título muy largo, complejo, pero... El libro tiene una, una gran profundidad en las en las múltiples facetas, en todos los dilemas ético-morales, filosóficos, técnicos que enfrenta un abogado y justamente lo que pone sobre, el, sobre la mesa en torno a la actuación de, eh, del ministro Saldívar, Arturo Saldívar, es eh, por una parte eh, la labor que ha hecho, de tal vez de sumarse a esta nueva etapa de la nación, de poner en regla, de poner de, de devolverle la credibilidad, credibilidad al poder, al poder judicial. Hay una pregunta en su libro referida a una cuestión muy técnica, pero ¿deben nuestros abogados ser filósofos? Eh, pueden ser filósofos, como no, este, cómo deliberar desde su punto de vista sobre las decisiones que ellos enfrentan. El abogado en cuestión de, del amparo, este yo no lo conocía, es un hombre muy joven, este, es un hombre muy joven. ¿En qué medida un, un abogado, eh, de acuerdo a su edad, a su experiencia, a todo el repaso que se puede hacer de sus sentencias, este, con qué tipo de, de, de abogados en ese Tribunal Supremo nos enfrentamos? es muy difícil este superar el conflicto de intereses, este doctor?
6: Gracias, gracias Miguel Ángel, y, y en efecto este eh, eh, por ahí hemos, hemos tratado de ir cada vez más que ahora estamos hablando de jueces, y empezamos con los jueces electorales y después nos vamos a, a a los jueces en general. Yo creo que otro de los actores fundamentales en la impartición de justicia son los miles y miles de abogados que año tras año emprenden los litigios. Hay que hay que, hay que que dejarlo bien claro, estimado. Eh, eh, el litigio eh, por el que eh, se provoca todo este diálogo y por el que se provoca toda esta controversia eh, no lo inicia por su parte eh, el juez. no Existen abogados que interpusieron un amparo y que en ese sentido eh, eh, fueron quienes accionaron el sistema cada abogado en México, cada persona que tiene una licencia para poder presentarse ante tribunales, una cédula profesional, va a ser de, va a depender de distintos intereses. ¿no? entonces un poco una de las mayores reflexiones que intento hacer en este en este libro es que claramente no solamente nuestros jueces deben tener una concepción sobre el derecho y sobre la justicia es posible que muchos jueces ni siquiera la conozcan, pero hay otros, es posible que otros tantos sí. Lo que parecería es que muchos abogados y abogadas simple y sencillamente empiezan a interponer amparos o empiezan a realizar su trabajo de forma casi automática y dependiente solo de una cuestión económica. ¡Ojo! Dependerá de cada caso en específico, de cada caso en concreto... Pero lo cierto es que la la profesión eh, de la abogacía se ha liberalizado tanto es el mercado quien en mayor o menor medida eh, te puede llamar a la acción no hay que decirlo en México eh, eh, en México tristemente los casos no los gana el que tenga el mejor abogado en México los casos los ganan quien tenga dinero para pagar al mejor abogado no en ese sentido creo que vale la pena reflexionar sobre quiénes son los abogados que interponen estos amparos, cuál es su concepción que tienen sobre el sistema de justicia. Más allá de que eh, seamos eh, eh, simpatizantes o que no estemos de acuerdo con la, con, la, con la etapa que actual estamos viviendo en nuestra política nacional, lo cierto es que las reglas, las leyes, el derecho... Permiten interponer medios de defensa. Y ahí es donde entra la, la comunión o el vínculo entre los abogados y los jueces. Si los jueces. Eh, eh, por eso por es interesante tener distintos perfiles de, de jueces. Y también por eso la, la multiplicidad de abogados y de abogadas, ¿no? ¿Cómo cambia que sea un juez joven, que sea un juez ya más tradicional, un abogado recién egresado, un abogado de gran despacho, no, un abogado de, de estas transnacionales jurídicas o un abogado que va por su propia cuenta, un abogado de oficio, no. La pluralidad de operadores jurídicos va a hacer que el propio sistema judicial, que el propio sistema jurídico político entre en dinámicas cada vez más, más plurales, cada vez más diversas, que van a ser sanas para nuestra democracia. Por eso yo insisto, estimado Miguel Ángel, en la necesidad de tener plena conciencia de que el tema de la, de los jueces, el tema de la judicatura de las juezas, no es un tema que se vaya a resolver en un caso. Lo que pasó con el presidente López Obrador y con este juez que suspendió provisionalmente la, la reforma energética va a tardar y va a ser el primero de muchos casos porque hay abogados que hay clientes que hay empresas y hay privados hay municipios hay hay, hay todos que, que, que tienen esta facultad no de poder llamar a la revisión de una ley no si después de mucho tiempo llega este caso a la Suprema Corte de Justicia pues ahí será el punto final, por eso es bien importante conocer quiénes son no solo nuestros jueces y nuestras fuerzas sino también nuestros abogados y nuestras abogadas. Termino quizá dándoles un dato que quizá puede ser desalentador, pero lo cierto es que en México cada semana, desde 1994, se crea una nueva escuela de derecho en el país. Es decir, en México existen más de 2.000 escuelas de derecho. Si no me falla el dato, hay cerca de 2.200 escuelas de derecho. Nada más para tener un contraste, Solamente en Tlaxcala existen más escuelas de derecho que en toda España. ¿sí? Solamente en Estado de México existen más escuelas de derecho que en toda la Unión Europea. Esto es nomás para que nos hagamos un, 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 un panorama de cómo está tan mal regulada y de cómo la profesión tarde que temprano va a tener estos problemas que ya no sabemos qué si es, estos abogados actúan de buena fe. Si estos abogados realmente tienen una visión sobre la justicia y sobre el derecho o si solamente son abogados que están contratados por empresas sin responder a otra a otro, a otro, otra cuestión más que a su propio interés económico. Esto yo creo, eh, Miguel Ángel y Berenice, es uno de los principales problemas en México. En México nada más nos centramos en nuestros jueces, en nuestros políticos, pero quienes accionan el derecho son los abogados y las abogadas, por eso trayéndolo al caso específico, qué bien que se esté ventilando eh, esta problemática de, de la disciplina judicial, de los jueces, del ministro presidente Saldívar, ahora empezamos con el, con el magistrado eh, electoral eh, José Luis Vargas, pero creo, y hay que hacer un esfuerzo, y en eso estamos intentando hacer varios artículos y llamando la atención, sobre la necesidad de conocer a esas personas que accionan el sistema. El sistema, los jueces no pueden actuar solos, los jueces se limitan a interpretar propiamente el derecho. Quienes dicen si hay controversia, si el derecho afecta los derechos de las terceras personas, es enteramente una cuestión de los abogados y los abogadas. Entonces es un tema, es un tema, yo creo que eh, muchas de las respuestas a estos temas están en la educación jurídica, en la formación de los abogados y de las abogadas desde los primeros eh, inicios que tienen contacto con la con la profesión y sobre eso vamos estructurando distintas soluciones para evitar que el día de mañana se quiera culpar solamente a una persona o se quiera resolver esto con una eh, eh, con una sanción o con una queja. El problema es estructural, el problema es de la regulación. Ojalá tarde que temprano a nuestros legisladores, a nuestros políticos les interese y sepan que los abogados tienen un rol crucial en la cimentación de cualquier transformación. Por eso, yo insisto, eh, eh, si, si, si tanto le interesa y le importaba esta reforma al presidente de la República, lo más adecuado, lo más importante era hacer una muy buena reforma, discutirla, ampliarla, eh, que entren en distintas voces, que esté muy bien armada jurídicamente. Si, sí, como parece, eh, tiene problemas con medio ambiente, si tiene problemas con competencia económica, se van a venir la avalancha de amparos, de controversias constitucionales, incluso de acciones, y así es probable que con el paso de los días se empiece un poco a minar este procedimiento que con muchas otras reformas, las hemos visto, es normal generalmente las buenas reformas no terminan en las cortes. Las buenas reformas se discuten ampliamente, se acuerdan con los distintos grupos parlamentarios y si eh, no existen condiciones para 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 hacerlo de esa manera, sí es importante que sean eh, leyes que estén bien pensadas, bien redactadas y sobre todo que puedan reflejar que, el espíritu de la constitución los valores que tiene la constitución son respetados en estes, en estos temas
11: pues,
1: doctor Juan Jesús Garza, un ofretito, como te conocemos también en redes sociales, eh, pues es un repaso ex exhaustivo de nuestras dudas sobre el actual, el actual judicial, el actual judicial. Te pregunto ya, eh, para cerrar este tema, porque mencionabas, en algún momento decías, el trabajo de los jueces no tiene que estar supeditado a los tiempos políticos. Te pregunto sobre esta cuestión que va de por medio de la independencia y la autonomía de las y los jueces en este país. Eh, una, eh, digamos, hay muchos temas grandes temas que están en el ojo público y que precisamente tienen eh, una presión importante sobre los jueces, una presión que viene de los medios de comunicación, una presión social también, es esta cuestión que mencionamos con el presidente de la República eh, cuando dice, bueno, lo vamos a llevar a la, a la, Corte, a la Corte Suprema de Justicia eh, este actuar, digamos, de un juez que suspendió temporalmente eh, la entrada en vigor de la ley energética ¿cómo ponderar estas cuestiones? ¿cómo ponder la independencia y la autonomía frente no solo a la, a la presión política, sino a la presión social y de los medios de comunicación.
6: Claro, eh, claro, ahí es donde entra uno de los aspectos eh, a los que eh, parecería eh, más difícil entrarles, ¿no? No hay que olvidar que los jueces y, y las juezas no están eh, acostumbrados o no deberían estar acostumbrados. Ellos son como el árbitro. Imaginemos que el partido... La vida democrática en México es un partido de fútbol. Los árbitros no tienen que brillar, ¿no? Los árbitros no deben ser los protagonistas. Son los delanteros, son los porteros, son los defensas tal. Los árbitros deben tener un rol más discreto. El mejor árbitro es el que no se lleva eh, los reflectores. En ese sentido, cuando los medios de comunicación o cuando la opinión pública se centra en los juzgadores, en quienes se encargan de velar por el respeto a las reglas del juego lo cierto es que ya de entrada parecería que pueden existir ciertas anomalías eh, democráticas, o por lo menos a los que no estamos acostumbrados. Por ejemplo, uno de los principales aspectos que a mí me pareció un poco preocupante desde el primer minuto que se dio a conocer la, la, la decisión de, de la suspensión provisional, sinceramente me pareció eh, que tanto o, o opositores como simpatizantes dieron a conocer eh, los datos públicos eh, del juez y sacaron fotos y sacaron de qué juzgado era y por ahí le hicieron un rastreo de su biografía y demás tal. Eh, esto necesariamente pues no no tiene que ser del todo del todo así, porque la presión mediática claramente influye, por lo menos de manera simbólica, en el imaginario colectivo y por lo menos puede servir para que, eh, como bien dice se... Eh, se vaya difuminando esa línea entre la que se encuentra eh, eh, la autonomía y estas presiones externas, no. En ese sentido, yo creo que la mayor garantía de independencia, más allá de cualquier poder sea público, privado, fáctico, no, de cualquier poder salvaje como se les conoce en la teoría, tiene que ser el propio Estado. Si el Estado tiene las condiciones para que un juez o una jueza pueda actuar con libertad, con independencia. Eh, hay que decirlo, Grecia, ser, ser juez en este país no no es sencillo, no es como que yo quiero ser juez y el día de mañana. está. Son personas que tienen una larga trayectoria, por lo menos en estas distancias, ¿no? Y esto hay que reconocerlo al Consejo de la Judicatura, que no es un trabajo que, que haya empezado eh, el año pasado, es un trabajo que lleva años cada vez con mayores eh, estándares de calidad, con mayores exámenes, sí, Falta muchísimo, pero por lo menos el Poder Judicial debe de entender que es su trabajo. No hay mejor manera de vigilar su trabajo que siendo ellos mismos quien se respete la autonomía y quien goce con las garantías institucionales. Cuando el Poder Judicial es claro en sus comunicados, cuando se goza con autonomía para que un juez pueda sentenciar de tal o cual manera, lo cierto es que vamos a tener una mejor calidad democrática. Nunca es bueno que un juez se vea, eh, un criterio de un juez vaya a depender de los medios. Por eso el juez en este sentido debe de tener la completa seriedad y la completa disposición por entender que va a haber sentencias que se van a hacer públicas, que van a ser controversiales, pero no porque sean más o menos públicas significa que sean igual de importantes. Hay que decirlo, la cantidad de sentencias que resuelve un juez a la semana, al mes, de verdad, uh -huh. esto es lo único que estamos viendo, es la punta de un iceberg. Seguramente el trabajo se ha acumulado muchísimo y los problemas cada vez van a ser más, más técnicos y, y más llamativos, y en ese sentido vale la pena llamar la atención sobre el poder que debe de tener el Consejo de la Judicatura para nombramiento remoción uh -huh. para la disciplina judicial. Uh
3: -huh. bueno, sí, pues La
6: propia disciplina judicial es, está bien articulada, vamos a tener la certeza de que tenemos un mejor poder judicial.
1: Pues con eso nos quedamos en esta charla exhaustiva, que te agradecemos agradecemos tu paciencia tu, tus conocimientos además traducidos de una manera pues lo más sencillo posible para, para una audiencia amplia doctor Juan Jesús Garza Onofre gracias, gracias por esta charla.
6: No, no, de verdad que eh, Miguel Ángel lo los escucho seguido. Eh, gracias a ustedes por invitarme y de verdad, cualquier... Cualquier duda, cualquier comentario, yo estaré al pendiente y, y un saludo a ustedes, a su auditorio y de nuevo gracias
2: por la invitación. Sí, muchas, muchas gracias, gracias, gran gran doctor, gran profesor, gran analista. Pues ya, ya nos dieron las 10, eh, Berenice, eh, a lo largo de algunas horas vamos a tener una señal un poquito borrosa. No 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 deje de estar, no deje de estar con nosotros, no deje de quedarse aquí en Radio Nam. Pues ya nos despedimos, Berenice. Vámonos. Vámonos, esto fue el primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.